0: Die Tür geht auf und vor uns offenbart sich die Weite der Prärie. Wir sind endlich angekommen beim Herzstück in unserer Reihe über Western in den 50er Jahren. Heute geht es um The Searchers von John Ford. In Deutschland heißt der Film Bei uns der Schwarze Falke. Er stammt aus dem Jahr 1956 und wir werden heute im Wollmich-Cast im Detail darüber sprechen, über dieses Meisterwerk, das sicherlich schon. Euch früher oder später mal über den Weg gelaufen ist, wenn ihr euch mit der Filmgeschichte und vor allem mit türram <lacht> beschäftigt hat. Um dieses äh, Werk ja auseinanderzunehmen, bin ich hier verbunden mit der Jenny Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Und ich bin der Matthias von Das Filmfilmtor. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Podcasts und würden auch eine kleine äh, Spoilerwarnung voranschieben, wie immer. Also, es wird hier um alle 119 Minuten gehen, die dieser Film für sich. Beansprucht und vor allem ist es unmöglich über der schwarze Falke des Searchers zu reden, ohne nicht auch über diese letzte großartige, ikonische Szene gesprochen zu haben. Also seid vorgewarnt, bin ich sehr viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir in The Searchers Einsteigen haben wir zuerst so mal eine ganz großartige Titelmusik, die kommt, Credits und äh, da spürt man schon, dass, dass ein großes Werk auf uns zurollt und, und mit diesem großen Werk kommt auch eine ganz ja, bekannte Figur des Genres zu uns, nämlich Ethan Edwards, gespielt von John Bane Jenny. Ist das denn... Dein absoluter Lieblingswesternheld, den du glorifizierend <lacht> bis in alle Ewigkeiten <lacht> ein Altar in deiner äh, Wohnung <lacht> errichtet hast, um ihn äh, täglich anzubeten.
1: <lacht> Möchtest du mich politisch komplett diskreditieren?
0: <lacht> oh nein, ich, ich habe gerade überlegt mit, wie, wie kriege ich die Überleitung hin und das ist leider das Beste, auf das ich in der Kürze gekommen bin.
1: <lacht> nein. <lacht> Ist meine okay. Antwort. Äh, Ethan Edwards ist zweifellos einer der faszinierendsten western Westernhelden, die einem so unterkommen können, wenn man viele Filme aus diesem Genre, gerade aus jenen Jahren schaut, also aus den 50er Jahren. Aber nein, um <lacht> Gottes Willen, ich muss sagen, jetzt auch beim wiederholten Schauen, ich bin am Anfang immer übelst angenervt von Ethan Edwards und da ist noch nicht mal sein Rassismus mit gemeint, der immer, je, je länger der Film dauert, ja immer offener und offensichtlicher wird, sondern vor allem seine elende Besserwisserei, sein, sein, die Art und Weise, wie er, wie er mit Leuten spricht, die es eigentlich gut meinen, die, die Ruppigkeit, das ist alles so unglaublich unsympathisch. Er wäre mir auch so unsympathisch, wenn er nicht noch ein übelster Rassist fair. Wie es bei dir ist, Ethan Edwards, dein liebster Held gleich nach den jüngsten Rollen von Mel Gibson?
0: <lacht> nee, ich glaube, ich kann das auch ganz eindeutig vereinen, aber ich merke, wie in meiner Wahrnehmung sich diese letzte ikonische Szene mit ihm, wo er ja zu einer sehr tragischen Western-Figur wird, dass die sich sehr festgefahren hat in meinem Kopf und ich dann gern dazu tendiere, ihn irgendwie in dieser Tragik zu bewundern, allein wie er einfach in diesem Film steht, dass er nie dort ankommen wird, wo, wo er seinen Frieden oder sowas finden wird, also das ist etwas, was mich äh, sehr fasziniert an The Searchers und dann denke ich wieder drüber nach, was passiert den Rest des Films so und ich glaube, dann stolpert man einfach früher oder später über Dinge, die ihn definitiv nicht zu einer strahlenden Heldenfigur machen und gerade jetzt, wenn wir zurückblicken über äh, Western-Figuren, die wir den letzten Film gesehen haben, die wir hier im Podcast besprochen haben, da, da gab es ja schon Leute, glaube ich, von denen man sich eher inspirieren lassen <lacht> kann als von Ethan Edwards. Aber was ich interessant finde, dass du gerade sagst, du bist so ein bisschen genervt von, von seiner Besserwisserei, die er an den Tag legt. Er kommt ja auch in diesen Film als jemand, der vielleicht auch Grund hat zu sagen, naja, hier junge Frau, ich habe schon einiges erfahren. <lacht> Ich war nämlich im Krieg und habe die letzten drei Jahre keine Ahnung, wo verbracht. Also, was ich eigentlich sagen will, ist: Ethan Edwards kommt nicht als äh, keine Ahnung frischer junger Mann in den Film. Ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern schon fort signalisiert eigentlich ab der ersten Sekunde, wo er das Bild betritt, dass dieser Mann eine äh, Vergangenheit hat, eine Geschichte besitzt. Äh, er bringt einiges mit. Aber was was bringt er denn genau mit? Von von was ist sein Lebensweg bisher gezeichnet?
1: Ethan Edwards ist ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs, hast du ja schon erwähnt, er hat auf der natürlich auf der konföderierten Seite gekämpft, ähm, stammt ja auch aus Texas, ist ein Texikon, wie es dann später irgendwie immer wieder heißt, was ich auch zum ersten und einzigen Mal in diesem Film bisher gehört habe, dass man das so nennt, wenn man aus Texas ist. Und der amerikanische Bürgerkrieg endete allerdings 1865 und dieser Film beginnt 1868. Das heißt, was hat er in den drei Jahren dazwischen gemacht? Er hat in, äh, mutmaßlich in Mexiko gekämpft, weil zu dieser Zeit ja Frankreich versucht hat, seinen Einfluss auf äh, Nordamerika auszuweiten, indem sie quasi versucht haben, äh, den, den Maximilian von Habsburg da in Mexiko als, als Herrscher zu installieren und dazu kam es dann zu einem Krieg, weil die Amerikaner ja auf ihre Monroe-Doktrin beharren, die ja gesagt hat, hier europäische alte Mächte, bleibt bitte in eurer alten Welt. Amerika den Amerikanern, was bedeutet letztendlich, wir haben hier unsere Einflusssphäre auf den ganzen Kontinent und dementsprechend haben sie sich dann auch in diesen Konflikt in Mexiko eingemischt, die die dortigen mexikanischen Kräfte waffenmäßig unterstützt. Und wir haben auch noch einen Film hier in dieser Reihe, der direkt in diesem Konflikt spielt, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und in diesem ich Konflikt... sehr gut
0: kohortiert, die Reihe, gell?
1: Absolut. Also wer, wer das gemacht hat, meisterhaft. Und John Wayne hat auch in diesem Krieg gekämpft, Das heißt, er hat diesen furchtbaren amerikanischen Bürgerkrieg, der ja für ihn als Konföderierter mit einer Niederlage zu Ende ging, hinter sich gebracht und worauf konnte er gar nicht erst warten, als nächstes, tja, nochmal in den Krieg ziehen. Das sagt doch schon einiges über seinen Charakter aus, dass er die Chance nicht genutzt hat, nach Hause zu kommen nach dem Krieg, sondern gleich in die nächste mörderische Aktion hineinzureiten. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, all das erfahren wir eher durch die Souvenirs, die er aus den Kriegen mitgebracht hat. Es wird nicht so viel eigentlich drüber gesprochen, was er da gemacht hat, sondern er bringt eben einen dieser Orden mit, der auf den mexikanischen Krieg schließen lässt und dann auch den Säbel und so weiter. Und dadurch lernen wir ganz, ganz viel über seinen Hintergrund, ohne dass es direkt angesprochen wird. Und so kommt er da in dieses Heim. Es dauert eine ganze Weile, bis er angeritten kommt. Damit wird schon dieses ganze Baggage äh, impliziert, wie die wie seine Schwägerin äh, herausschaut in die Natur hinaus und wie in dieser einen Szene in Monty Python, hier Ritter der Kokosnuss, <lacht> kommt er da angeritten und angeritten und angeritten, kommt einfach nicht näher, so der Art, also nicht ganz so extrem.
0: Oder auf einmal steht er mitten vor ihr.
1: Genau, aber was ist denn dein Eindruck, dein erster von, von John Wayne's Ethan Edwards in diesem Film? Was ist das für ein Mann, abgesehen von seinem Baggage, was er aus den verschiedenen Kriegen mitbringt?
0: Also das, was du gerade hier mit, mit der Monty Python Referenz angesprochen hast, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich habe es jetzt nicht so humorvoll genommen, hätte das vielleicht tun sollen. Das hätte den Film nochmal mal eine Spur unerwartet amüsanter gemacht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass äh, auf dieser Veranda von dem Haus sammeln sich ja immer mehr Menschen, die gucken und und in der Ferne und ist er das? Ist er? Ist er das? Und und dann ja, das 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 ist er, das das muss er sein. Da führt kein Weg dran vorbei und wir wir sehen ihn ja immer noch nicht wirklich. Scharf und, und selbst wenn wir ihn scharf sehen würden, als, als Zuschauer hatte ich ja auch noch keine Bestätigung, dass das wirklich diese Persönlichkeit namens Ethan Edwards ist. Also er bewegt sich auf was zu, aber das wirklich auf, auf die langsamste Art und Weise, wie als als versucht er noch ir irgendeinen Grund zu finden, doch noch von einer Schlange oder so unterwegs gebissen zu werden. Oh, das und erinnert
1: mich total an Red Dead Redemption.
0: Gibt es da auch so eine Szene, oder was?
1: Na da, Ich habe da manchmal so gedacht, ich reite jetzt einfach durch das Land, weil das so viel Spaß macht, da einfach lang zu reiten. Und du denkst, es ist total idyllisch und und entspannt. Und dann hast du diese säuselnde western und dann bleibst du einmal kurz stehen und du wirst irgendwie von der Schlange angefallen, fällst runter und dann kommt irgendwie ein Koyote und frisst dich auf. So, das ist der pure Horror mitten in der Idylle von Red Dead Redemption. Ja, ah. das war nur was meine einzige wirkliche Gaming-Erfahrung, die ich hier mal einbringen wollte, <lacht> endlich neben Wollmilchcast.
0: Ja, Wollmilchcast macht bald auch, auch Western Gaming. Ist denn Red Dead Redemption in, ich wollte gerade sagen, in den 50er Jahren angesiedelt? Das ist eine schöne saudumme Frage. Ich bin 1956. Aber, aber aber kreuzt sich denn Red Dead Redemption mit einem der Filme, über die wir jetzt in den letzten Wochen gesprochen haben?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Mission gibt, wo man rüber nach Mexiko macht und dann mit irgendwelchen Kanonen auf jemanden schießt. Aber die genauen historischen Hintergründe kann ich nicht mehr zusammenbringen und das ja auch nicht.
0: Okay. Aber zurück zu, zu Ethan Edwards. Wie gesagt, ich hatte das auch das Gefühl, er, er versucht sich davor zu drücken, in die Nähe eines Türrahmens zu kommen, weil man weiß nie, was passiert, wenn die Tür zufällt. Vielleicht erschlägt sein auch. Also ich meine, oh Gott, das, der Mann hat den Krieg erlebt und dann, dann wird er von der Tür erschlagen. Das wäre sehr bitter. Nee, jemand, der, der auch irgendwie Angst davor hat, der, der so viel durchgemacht hat, aber vermutlich lieber die nächste gewalttätige Auseinandersetzung vorziehen würde, als irgendwie einem Menschen, den er vielleicht sogar liebt, in die Arme zu fallen und, und einfach mal zu sagen, was, was er fühlt. Und äh, die nächsten zwei Impulse, die ich sehr interessant fand, war, wie gesagt, dieser eine Satz, der nochmal verdeutlicht, dass der Krieg ja eigentlich schon vor drei Jahren vorüber ist. Der, da, der hat für mich gleich ein riesengroßes Loch in seiner, seinem, seinem Leben, geschaffen, wo 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 ich sehr, sehr neugierig war, was, wa, wa, warum <lacht> hat er sich gedrückt, also wa, warum sucht er wirklich jeden Weg außer den, der nach Hause führt, ein sehr faszinierendes Element, so, so ein unscheinbarer Satz, der dann doch einem Charakter, einen, einen ganz großen Hintergrund irgendwie gibt, auch wenn nichts konkret ausbuchstabiert wird und diese Übergabe der Gegenstände, also vor allem den mexikanischen Orden und das Säbel, das fand ich dann interessant, weil weil er das einfach so weitergibt, wie als hängt er nicht wirklich daran an diesen Gegenständen, die er vielleicht auch doch irgendwie für dir einen Stolz empfinden könnte oder so. Also ich habe mir gedacht, gerade irgendwie, wenn du diesen Orden hast, dann hast du den ja auch verdient. Keine Ahnung, wie man das in diesem Kontext <lacht> behaupten kann. Aber er gibt das einfach so weiter, als... Ja, ich weiß nicht, wo dann die Frage ist, wie, wie weit würde er, was würde er noch alles abgeben? Seinen seinen Hut, seine, seine Uniform, die, die trägt er ja trotzdem noch, obwohl der Krieg schon drei Jahre ähm, vorbei ist und, und auf, auf was lässt sich dieser Ethan Edwards alles reduzieren, bis da wirklich der, der wahrhaftige Mensch vor uns steht? Also wer, wer, wer ist dieser Ethan Edwards? Das, das fand ich sehr spannend, darüber nachzudenken, wo er, wo er sich ja scheinbar von allem einfach lösen kann. Was bedeutet ihm überhaupt was?
1: Das fand ich auch insofern interessant, als das im klaren Kontrast zu unseren bisherigen Helden steht. Also wir haben ja am Anfang über Free Tent to Humor gesprochen und da geht es ja alles, alles dreht sich letztendlich in der Motivation des Helden, als der von Van Heflin gespielt wird, darum, seinen Materia materiellen Besitz zu wahren, sein Heim, sein, sein Haus und so und deswegen übernimmt er ja letztendlich auch die Aufgabe, den Verbrecher zum Zug zu bringen. So und dann hatten hm. wir über den Helden von James Stewart in The Naked Spur gesprochen, wo es auch darum geht, er ist auch ein Bürgerkriegsveteran, hat währenddessen seinen Besitz verloren und will jetzt diesen Verbrecher dem Gesetz zubringen, um die Belohnung zu bekommen, um seinen Besitz wieder in Anspruch zu zu nehmen. Und das ist eigentlich seine ganze Motivation in dem Film. Der Besitz, der materielle Besitz, das Eigentum im Wilden Westen, was man sich aufbaut. Und dann hatten wir zuletzt Seven Men From Now, wo es nicht direkt um Besitz geht, aber auch um Status. Es geht um einen Mann, der seinen Posten als Sheriff verloren hat äh, und dadurch auch natürlich in finanzielle Bedrängnis. Geraten ist und äh, diesen Status aber auch irgendwie äh, so, so psychisch gesehen nicht ablegen konnte. Er hat deswegen auch einen anderen Job abgeschlagen und seine Frau, oh, die arme Muster auf Arbeit gehen, deswegen uns daran zugrunde gegangen. Also nicht an der Arbeit, sondern an den Banditen, die sie umgebracht haben. Aber das war immer, also bisher ging es immer um Menschen, die sich etwas aufbauen im Westen. So diese, dieser Mythos, man zieht dahin, man baut sich das auf, man kriegt sein Land, man kriegt seinen. Haus und ähm, seine Familie. Und das, was wir jetzt hier haben, ist, wir sehen am Anfang diese Familie, ne, die sich da was aufgebaut hat, im Monument Valley in Texas, was eigentlich in Arizona, Utah liegt, aber egal. Die Tür geht auf zu diesem Land, was, was sie in Anspruch nehmen für sich. Und da kommt ein Mann herein, der keinerlei Besitz im Grunde hat, außer seiner Erinnerung vermutlich und sein Hass und seinen tiefen Rassismus, den wir auch recht schnell kennenlernen in diesem Film. Und damit ist er schon eine andere Art von Held, die wir hier äh, kennenlernen, die wahrscheinlich die meisten mit dem Western assoziieren. Ne? Die meisten denken wahrscheinlich beim Western nicht an einen Farmer, der einen Verbrecher zum Zug bringt oder so, oder einen, an einen Farmer, der seine Farm verloren hat, sondern an einen Helden wie den von John Wayne hier. Das ist der ikonische Westernheld schlechthin. Also nicht der Rassismus unbedingt, obwohl der auch bei vielen... Dazu gehört, noch nicht so offen behandelt wird wie hier in The Searchers. Dieser Mann, der aus dem Nichts kommt, eine Mission übernimmt und dann wieder verschwindet in, in der wilden, wilden Frontier sozusagen.
0: Er hat ja auch diesen, diesen tollen Satz mit Kalifornien, was will ich denn da? Das, das ist ja auch was, was in den letzten Wochen schon öfter gefallen ist, wo Kalifornien irgendwie doch nochmal so eine Station im Horizont ist, wo man was aufbauen kann was Neues, oder wo, wo irgendwie so eine so eine vage Hoffnung existiert von, wir erschaffen hier was, aber er ist ja überhaupt nicht interessiert, irgendwas zu erschaffen eigentlich. Er hat ja eher Angst, dass irgendwas Neues entsteht.
1: Ja, alles, was, was ihn so richtig mitnimmt, sage ich mal, sind eher so ideelle Dinge. Sind eher so, weiß nicht, Ehre wahrscheinlich, aber vor allem auch sowas Ideelles wie, oder Ideelles wahrscheinlich noch zu nett gesagt, aber sowas wie, wie die Reinheit von dem Blut, was quasi zu seiner Familie gehört. Das ist so, also das ist ja im Grunde auch was total, ab, eine total abgehobene Idee, die eigentlich nichts wirklich mit seinem täglichen Leben zu tun hat. Aber das ist was, wo wir sofort, also dann die in diese Wohnung oder in dieses Haus kommen, wo wir es sofort mitbekommen, dieser Mann hat ganz genau Vorstellung davon, was Menschen zu sein haben und welche zusammen sind und welche weggehören. So und der, Art, als er da am Tisch sitzt und sein Neffe hereinkommt, der zu dem Teil von äh, amerikanischen Ureinwohnern abstand und der äh, zweite Held im Film sein wird. Ja, ist irgendwie schwer, so einen helden nominellen Helden auch noch gespielt von John Wayne zuzuschauen, der sich gleich sofort eigentlich als Rassist outet, oder?
0: Ja, ähm, knifflig. Und das Sache. nur mit
1: Blicken, Blicken vor allem. Also er schaut einfach so angewidert auf, dass er mit diesem Mann äh, da am Tisch sitzen muss.
0: Und vor allem auch die, die Reaktion irgendwie der Familie außenrum, die, die einerseits ja wirklich froh ist, ihn wieder zu haben. Also da, da darauf läuft ja diese, diese ganze Empfangsszene hinaus, dass sie da seiner Ankunft entgegen fiebern und, also es, es fühlte sich teilweise sehr awkward an, dieses Gespräch. Also ich glaube, das ist bewusst so gewollt. Also der Film bezieht ja auch überraschend früh eine Stellung, glaube ich, zu, zu Edwards oder so, sondern also einerseits lebt er seinen Rassismus irgendwie in dem Film aus, aber ich glaube, der Film selbst ist sich darüber im Klaren, was für eine Art von Mensch das ist und gibt ihm da genügend andere Figuren außenrum, die ihm entweder direkt Kontra bieten oder wo zumindest auch aus deren Blicken herauszulesen ist, dass sie jetzt nicht genau wissen, wie sie mit, mit diesem alten Relikt da umzugehen haben, der halt irgendwie drei Jahre seit dem Ende des Krieges verschüttet gegangen ist und wer weiß, wohin sich verirrt hat und jetzt taucht er da plötzlich auf. Einerseits sind wir froh, aber andererseits merken wir auch irgendwie, dass, dass er eine entscheidende Entwicklung noch nicht mitgemacht hat.
1: Eine der Fragen, bevor wir zum, sag ich mal, Antrieb des Plots kommen, mhm. die hier noch interessant ist, ist ja, warum kommt er eigentlich nicht heim? Also was gibt uns die sparsame, effiziente Erzählung in diesen ersten Minuten des Films für Hinweise, warum Ethan Edwards fernbleibt? auch nach Ende des Bürgerkriegs.
0: Na, eine Sache ist ja so ein bisschen die unausgesprochene Liebe, die da existiert zu der Frau, die letzten Endes seinen Bruder geheiratet hat. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie weiß er das dann genau? Realisiert er das jetzt erst, als er ankommt? Ja, oder? Oder hat also, er schon na, die ganze die, Zeit Er gehabt? weiß ja
1: schon, dass sie verheiratet sind. Also Achso, weg... so, das wusste
0: er schon. Ja, dann ja. ist das ja halt definitiv einer der Gründe, warum er vermutlich auch einfach merkt, dass, dass er da wohin zurückkehrt, wo er halt selbst, keine Ahnung, gescheitert ist, weiß nicht, ob das jetzt das passendste Wort ist, aber halt auch merkt, er hat den, den Fokus seines Lebens auf was gerichtet und sich dadurch halt andere Chancen verbaut, wo er wo er ein alternatives Leben hätte bekommen können. Also eines dieser Leben, von denen ja auch die die, die Figuren in den letzten Filmen, die wir geschaut haben, Geträumt haben, also gerade hier der, der Bandit eigentlich in Street and Humor, der ja eigentlich als der Bösewicht eingeführt wird, aber irgendwo ja auch merkt, dass, dass dieses Leben ihn nicht unbedingt an den, den besten Platz für seine späten Tage führen wird oder so und dann hier der einen Bardame, äh, keine Ahnung, schöne Augen macht oder so und, und sich da, da was anderes vorstellt, irgendwie so eine Sehnsucht walten lässt und ich glaube, Ethan Edwards hat unfassbar viel Angst davor überhaupt erinnert zu werden, dass er sowas wie eine Sehnsucht hat und versteift sich dann an irgendwas, was er in seinem Weltbild nach ganz genau bestimmen kann, nämlich wie viel Blutanteile irgendwie dadurch welche Körper fließen, was ja auch absolut absurd ist, weil er das nicht mal ansatzweise bestimmen kann.
1: Ja, aber das ist sein, was sind die Schubfächer, die er die Menschen packen.
0: Ja, aber da, das ist doch auch irgendwie faszinierend, dass du, dass du so ein ganz konkretes Bild hast für Schubfächer und und auch, also er zögert ja nicht mal dazu, Teile seiner Familie in diese Schubfächer Einzugliedern, auch wenn ihm vermutlich jede empirische Datenlage fehlt, um das wirklich zu belegen.
1: Ja, weil das halt das einzige ist, was ihm glaube ich noch Struktur gibt irgendwie oder zum Weltverständnis hilft, weil allein der äh, die Niederlage im Bürgerkrieg muss ja sein eine ganze Weltsicht schon an sich, auf den Kopf gestellt haben, weil er ist ja nie, also so wie das hier wirkt, ist er ja nicht einfach nur Konföderierter ähm, gewesen, weil er in Texas gewohnt hat, sondern Konföderierter gewesen, weil er Konföderierter sein wollte. Und das weil er ist, ein
0: Texikan war. Weil er ein
1: Texikan war, genau. Aber also das ist immer eine, also Konföderierter sein, äh, gerade in Filmen ist immer mit einer sehr starken ideologischen Bindung natürlich auch aufgebaut, auch wenn das nicht sicher nicht jeden einzelnen Soldaten Betroffen hat, der äh, in diesem Krieg auf dieser Seite so kämpfen musste. Aber in Filmen ist das halt so extrem aufgeladen, diese Identifikation mit der Sache äh, der Konföderierten, die, wo, wo man selten den Moment hat, wo <lacht> so ein Held irgendwie sagt, yay yeah, Sklaverei. <lacht> Aber es wird natürlich auch irgendwie impliziert, ne, diese Freiheits in dieser Freiheits- dieser romantisierte Freiheitsdrang des Südens, der natürlich in Wirklichkeit mit ganz anderen Zielen verbunden war. Und das haben wir hier bei seiner Figur auch. Diese Identifikation mit der Ideologie der der Konföderierten wird impliziert die, mit diesem Freiheitsdrang und stattdessen kommen die strengen Yankees und haben alle besiegt und das macht ihn natürlich auch so ein bisschen strauchelnd hilflos irgendwie. Ne? Wo ist jetzt sein Platz in dieser Welt, wenn die Südstaaten verloren haben, wenn er auf der Seite der, der Loser im Grunde gekämpft hat? Wo ist jetzt sein Platz im Leben? Was gibt ihm noch Struktur? Die Schubladen, die der Rassismus und die Rassenlehre, die er da insofern einverleibt hat, das ist Struktur, glaube ich, um das die Welt zu verstehen.
0: Will will ja die letzte Szene gar nicht vorwegnehmen, aber ein Gedanke, so, so ein Türrahmen, der ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr streng, sehr strukturenhaft. Und da ist es ja schon fast wieder interessant, dass er den nicht wählt, sondern eben in diese undefinierbare Weite geht, wo er... Zwischen all der Natur, keine Ahnung, dem Sand, den Staub, ja, fast unsichtbar wird ab irgendeinem Punkt, ist er so weit einfach in diesem, diesem, ja, in dieser Ebene verschwunden, dass du ihn gar nicht mehr ausfindig machen kannst. Also, ich glaube, die, die Struktur, die ihm wirklich Halt geben würde, vor der sträubt er sich aber auch. Also, ich glaube, er braucht irgendwie feste Strukturen und, und sucht da eher Ausreden. Oder so, oder keine Ahnung, halt all das, was seinen Rassismus antreibt. Aber so eine richtig feste Struktur, wie zum Beispiel eine Familie, ja, definitiv ihm geben würde. Gerade in, so, so in dieser Zeit noch, wo familiäre Strukturen, glaube ich, noch anders definiert waren, als man wegen heute sind. Keine Ahnung, was, was würde Ethan Edwards im Jahr 2021 machen? Oh, ja.
1: <lacht> aber ähm, die, der Türrahmen, den finde ich insofern interessant, als der damit ja zweierlei Bedeutung hat. Also, einerseits ist der Türrahmen quasi die Öffnung der Seite einer Geschichte und das, am Ende das Schließen dieser dieses Buches sozusagen. Und andererseits während die Türrahmen aber auch immer assoziiert irgendwie mit einer äh, Verlusterfahrung, habe ich das Gefühl. Also am Anfang öffnet sich die Tür natürlich nach außen und wir sehen diese Welt und wir sehen, wie Ethan Edwards herankommt. Aber gleichzeitig ist das angenommene Innere, das Dunkle, Schwarze, was wir sehen, ja das, dem man eigentlich nicht entgegentreten kann langfristig, weil er diese Frau verloren hat. Und das nächste Mal, als wir einen Türrahmen sehen, ist sein Blick hinein in diesen Schuppen, wo die Leiche von seiner Schwägerin liegt. Und das wieder so ein Moment ist, wo da ist etwas, was ihm Struktur geben könnte natürlich, oder was ihm ähm, ähm, Glück auch sicherlich beschaffen könnte, nämlich irgendwie sein eine Familie zum Beispiel. Aber das ist dann immer dann aber auch automatisch damit ähm, verbunden, dass man diese Familie verlieren kann, dass man diese Frau an den Bruder verlieren kann oder an die Native Americans oder, als dass man, wenn man sich bindet, dass der Verlust der Bindung dann Schmerz verursacht, so in der Art. Und dann geht er am liebsten gar nicht in die Tür hinein, sondern haut Obwohl sie ab.
0: eigentlich immer offen steht für ihn.
1: Sie steht immer offen für ihn. Es muss ganz schön ziehen an diesen Buden.
0: <lacht> da mitten der ganze Staub wird einmal durchkommen, hast du sauber gemacht, kommt schon die nächste Ja, Rad das rein. muss Hurra. so ein
1: Pain in die Ass gewesen sein, da zu, den, den Boden zu, zu fegen, also wirklich.
0: Überleg mal, du, du wachst halt morgens auf, bist noch halb verschlafen und, und äh, streichst dir den Sand aus den Augen und siehst dann halt auch dieses Monument Valley. Da denkst du doch auch schon, ja, vielleicht lohnt sich das doch alles.
1: Vor allem denke ich, wo zum Teufel soll ich eigentlich meine Herde... Äh, halten, die hat hier überhaupt kein Gras. Wo ist denn hier Wasser? Warum zum Teufel bin ich hier gelandet? Und seit wann ist das Monument Well in Texas? Das sind die ja. Hauptfragen, die ich mir stelle, wenn da die Tür ausgeht.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob da irgendwann, irgendeine poetische Ebene drinsteckt, dass, dass dieses Haus mit dieser Familie an einem Ort entsteht, der eigentlich jetzt nicht wirkt, als könnte sogar groß irgendwie Landwirtschaft oder irgendwas betreiben, wo wo ja, was das entsteht. Das ist Mythologie. Das, das, ist, ist wie, das ist geil, gell?
1: Nee, das ist wie, wenn man irgendwie Herkules äh, neben den Säulen von irgendwas sieht. Das ist Mythologie, das ist Überhöhung. Statt der Säulen von irgendeinem Tempel hast du diese seltsamen Bergformen, dieses Monument Valley. Das ist eine komplette Überhöhung einer Vorstellung des amerikanischen Westens. Da ist nicht nur irgendwie ein Berg, sondern es ist das Monument Valley sozusagen. Da ist nicht nur... Die, die schwierige, hitzige Weite dieses Landes, sondern da ist irgendwie die schwierigste, hitzigste Weite dieses Landes, die man finden konnte, abseits von wahrscheinlich diesen Salzwüsten in Utah oder so. Wo ich war dann auf dem Film, wo jemand in so einer Wüste ein Haus hat und eine Farm. <lacht> das fehlt eigentlich noch. Also das ist so, als also ich stelle mir das wirklich so wie so vor, wie in so einer fast schon biblischen Geschichte mit solchen überhöhten Landschaften oder so also nur hast du hier halt nicht den Turm zu Babel oder so sondern wirklich ein, ein Monument Monumente der Natur die die Natur dahingesetzt hat Monument Valley weißt du Monumente ja Monument. yeah, mhm. mm. mhm.
0: aber ja ich muss sagen also diese diese Überhobung, ich bewundere sie sehr ähm, das ist wirklich was was mich immer wieder zurück in diesen Western zieht
1: ist dieser Mann ein Professional
0: wir haben im Vorgespräch ja schon minimal drüber <lacht> diskutiert, deswegen weiß ich nicht, wie ich diese Frage jetzt völlig aus dem Nichts beantworten soll. Also er tritt schon als Professional auch, insofern, da er ja irgendwie diese Erfahrung mitbringt mit all seinen Kriegsjahren, reitet er auch jetzt dem Trupp stolz voran, weiß, was zu tun ist, weiß auch, wie er, wie er überlebt. Also er ist ja auch irgendwo wo so ein, so ein keine Ahnung, survival experte im Wilden Westen.
1: Beer Grills, das Monument Valley. <lacht> ja.
0: Wer bis an diesen Punkt kommt, hat schon sich gewisse Skills angeeignet. Die Frage ist natürlich zu welchem Preis. Aber was ich bei dem Ethan Edwards finde, so er ist kein, du hast das vorhin als kühler Professional im Vorgespräch, glaube ich, bezeichnet, sondern er lässt sich ja auch von seinen, seinen anderen, keine Ahnung, Instinkten sehr leiten. Also sowas wie zum Beispiel sein Rassismus prägt ihn immer noch mehr als sein, seine, seine keine Ahnung handwerklichen Fähigkeiten bei, bei der Spurensuche oder sowas. Also er wird da schon immer von was, was Impulsiven übersteuert, was seine Professionalität in Frage stellt. Und trotzdem kommt er in diesem Film sehr weit, auch über viele Jahre hinweg, macht er eine unglaubliche Reise, eine unglaubliche Suche durch, nur um am Ende wieder zurückzukommen. <lacht> also ja, vielleicht ist das sogar totales Versagen des Professionals, der merkt, dass das alles, was er eigentlich sucht, schon da ist, wo er startet.
1: Wobei die Professionals ja auch darin aufgehen, dass sie etwas machen und nicht, dass Stimmt, sie gell? mit dem Gewinn hinterher glücklich ja. werden, zum Ja, dann Beispiel. ist er vielleicht
0: sogar der der, der beste Professional <lacht> überhaupt. Weil er macht der und macht und macht. Genau so, er hört gar nicht mehr auf. So, so, er, er findet sich sogar noch neue Missionen dazu, so der Sezessionskrieg ist vorbei, kein Problem, Heimfahrt wird einfach verschoben, weil guck mal hier, da ist schon der nächste äh, Auftrag reingeflattert. Also ja, also ich glaube, er ist, äh, man kann schon, schon vom Professional reden, aber es sind man, man, man muss den Begriff definieren. Das ist nicht so 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 schick wie bei einem Michael Mann Film.
1: <lacht> Und äh, was für ihn spricht, ist auf jeden Fall, dass er nicht so oft vom Pferd fällt wie James Stewart in The Naked Spur.
0: Ja, das in der Tat. Also sogar, dass er das Pferd für sich irgendwie ein bisschen als, weiß nicht, Waffe oder so benutzen will. Aber er bringt das Pferd ja auch ins Gespräch, einfach um, um den Lauf der Geschichte <lacht> zu, zu lenken. Ich glaube, davon ist Jimmy Stewart noch sehr weit entfernt. Für den ist das Pferd einfach nur rein theoretisch ein praktisches Fortbewegungsmittel, aber in Wahrheit ein, eine unberechenbare äh, Präsenz in der Landschaft, die ist zu bewältigen gilt. Und dann genießt man diese zwei, drei kostbaren Sekunden, wo man wirklich das Gefühl hat, eine Einheit mit dem Tier geworden zu sein und über die Landschaft hinwegfliegt, bis man wieder runterfliegt.
1: Aber was Ihre... Aggressionsprobleme angeht, sind die beiden schon wieder ein bisschen ähnlich, oder? Also Jimmy mhm. Stewart, also ich stelle mir halt manchmal vor, wie sehr die Selbsthilfegruppe von Westernhelden <lacht> mit Jimmy Stewarts diversen Anthony Manhelden, aber speziell dem aus The Naked Spur und Ethan Edwards aus. Ich glaube, die könnten viel ineinander finden.
0: Ja, ich glaube der, der Jimmy Stewart wäre der, der mehr jung rumjammert. <lacht> <lacht> Ethan Edwards glaube ich, der, der hätte irgendwann keinen Bock mehr auf die Gruppe. Uh, der müsste einfach schießen, damit es ihm besser geht, um ein bisschen Luft abzulassen oder so und realisiert nicht, dass das auch schon Teil <lacht> seines Problems wird. Aber ja, Aggressionen, die, die, die trotz Professionalität oder vermeintlicher Professionalität rauskommen, die sie vielleicht aber auch antreiben, oder? Also wenn, wenn der 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 Hass, der in diesem Issen-Edwards brodelt, der bringt ihn ja auch vorwärts. Zumindest ihn. Also jetzt nicht im Großen bringt er ihn als Mensch vorwärts, aber so rein als Körper durch diese Landschaft gibt ihm da ja irgendwie schon Grund weiterzugehen, weil er noch was zu regeln hat, so in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist, finde ich, glaube ich, auch so ein viel zu selten angesprochener Aspekt dieser Western-Figuren, die also die werden natürlich immer sehr überhöht, das sind halt die, die die Freiheit lieben und äh, die diesen äh, Entdeckergeist irgendwie haben, ne? ohne aber dann sich niederzulassen, sondern es geht immer darum, zur nächsten Grenze voranzuschreiten, aber was Helden wie der Ethan Edwards, aber bis zu einem gewissen Grad auch die Figur von Jimmy Stewart zum Beispiel zeigen, ist ja auch diese diese inhärenten psychischen Probleme, die sie haben, die sie unfähig machen, einfach mal stillzusitzen und normale soziale Beziehungen aufzubauen <lacht> mit irgendjemandem. Also das ist so quasi die, die Schattenseite dieses romantisierten Westerners, der irgendwie hinauszieht, so wie das vielleicht auch Randolph Scott tut in Seven Men from Now von letzter Woche, der dann eben auch dem Ehepaar in Not hilft, obwohl er eigentlich ganz andere Sorgen hat. So, das ist so ein ein durchaus idealisierter Westernheld, der hat ja auch nicht ganz so viele Akro. Probleme oder nicht ganz viele Aggressivitätsprobleme, auch wenn er seine eigenen Komplexe mit sich herumträgt, über seinen Stolz und seine Schuld, die er sich aufgeladen hat. Aber es ist eben dieser dieser ehrenvolle Mann, der dann auch zur Stelle ist, wenn jemand Hilfe braucht und so dieser Geist aus dem Westen, der da heranläuft und selbst wenn er kein Pferd hat, die sieben Männer zur Strecke bringt, ja zur Strecke bringen will und dann auch noch hilft, äh, wenn dein Planwagen im Schlang äh, feststeckt. Und so. Und äh, in Wirklichkeit sind das alles einfach nur psychische Frags, die massive Probleme mit ihrer eigenen Wut haben und deswegen so ein ständig brennendes Feuer haben. Ähm, und wenn sie nicht rausziehen würden in die Weite des Westens, würden sie wahrscheinlich irgendwo in einem Saloon einfach explodieren. Okay, damit haben wir das Genre zusammengefasst. Vielen Dank hier im Wollmichcast. Das war's.
0: Könntest, aber könntest, das könntest kann man dir dir doch
1: schon über Ethan sagen.
0: Ja, ja, aber ich ja nochmal, keine Ahnung, letzte Woche, wie hieß er? Randall Scott, dass er äh, sich den Sumpf geplant hat, um den Wagen reinzulocken, um sich quasi selbst seine Aufgabe <lacht> zu schaffen. Dass der, dass der, dass die, dass der Psychocharakter dieser Figuren so weit geht.
1: Ähm, na, ja. <lacht> ähm, ich finde, die haben dann auch so ein bisschen was gemeinsam mit diesen Heldinnen aus Romantic Comedies zum Teil. So, die auch so überspannte Persönlichkeiten sind und vor allem haben sie was gemeint. jetzt waren schlaflos der... in Seattle. <lacht> nee, ich denke vor allem an die Hochzeit meines besten Freundes. Ah, ja, oh go, im, Grunde, Im Grunde spielt Julia Roberts ja die, die Ethan Edwards, das <lacht> der romantische Komödie.
0: Ich, ich war gerade noch bei McGrian als äh, romantische Stalkerin, aber <lacht> stimmt Julia Roberts, ja, das war nochmal eine andere Liga, gell? Glaubst du, glaubst du, Ethan Edwards hätte eine Chance gegen Julia Roberts? Ich glaube nicht.
1: Nee, sie würde ihn komplett platt machen.
0: Ja. Ist denn dieses äh, Treiben von diesen Männern, zu diesen jetzt auch, ist äh, ein Edwards gehört, diese Rastlosigkeit, die ihn da irgendwie zugrunde liegt, die wird ihm ja jetzt hier auch direkt zum Verhängnis, dadurch, dass er auf einen Trick hineinfällt, der Ureinwohner, oder?
1: Ja, also wenn er zu Hause geblieben wäre, endlich mal, ne?
0: Und mhm. er hat es ja eigentlich geschafft. Also er ist ja wirklich über die Schwelle getreten. Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Aber er haut sofort wieder ab zur nächsten Mission äh, und damit ist das Schicksal seiner Schwägerin und seines Bruders besiegelt, was in einer grandiosen Sequenz wirklich gipfelt. Also das ist so eine Sequenz, wo ich wahrscheinlich in der Vergangenheit nie wirklich intensiver Tour nachgedacht habe, weil ich immer gedacht habe, wann kommt die Tür, wann kommt die Tür?
0: Äh, in diesem Film. Die Tür war oh. doch schon da. Genau, <lacht> also. Es gibt, Türen willst du noch sehen.
1: es gibt diesen Moment, wo die Herde des Nachbarn halt ver, verschwunden ist, und deswegen ziehen die Männer alle aus, um die zu finden. Und in Wirklichkeit, und das wird auch even Edwards klar, sobald sie da die Tierkadaver finden. Ist das alles nur ein Trick, um sie wegzulocken von der Form von seinem Bruder? Also zwei, zwei, äh, zwei Häuser kommen in Frage, aber der Blick, es gibt da so eine, eine Nahaufnahme von ihm, wo man schon sieht, er weiß, dass es wahrscheinlich sein Bruder ist, der das Ziel sein wird. Also es gibt mehrere Blicke so von ihm im Film, wo er das Gefühl hat, er kann die Zukunft sehen und das Grauen ist schon vor Augen. Dann gibt es diese Sequenz, wo man aus dem Haus dieser Familie heraus immer mehr Zeichen hat, dass sie umringt sind von Comanchen. Und man sieht die Comanchen aber lange Zeit gar nicht, sondern es gibt erst so dieses klassische Motiv aus dem Western, dass sie das Geheul von Kojoten oder so nachmachen. Und dann sieht man die Spiegel reflektieren und dann sieht man den Staub hochkommen und solche Ze verschiedene Zeichen, die uns ein Bild dieser Gefahr geben, die die untergehende Sonne die dann auch noch das Haus ausgerechnet rot färbt. Natürlich auch durchaus symbolisch aufgeladen, das Ganze. Und äh, die Familie die Normalität bewahren will, während der Vater sich schon bereit macht. und Aber die Eltern, so wie sie sich verhalten, eigentlich schon alle Zeichen geben, dass das eine aussichtslose Situation ist, oder? Oder hast du jede jemals in dieser Sequenz das Gefühl, dass die Verteidigung für sie gut ausgehen könnte? So wie sie sich verhalten, wenn sie ihre kleinste Tochter zum Beispiel aus dem Fenster schicken
0: und so. Also da ist ja so, so ein steigerndes Element drin, äh, wie du es beschrieben hast, mit, oh, keine Ahnung, es wird alles irgendwie apokalyptischer in dem Moment. Also das Licht ist, ist unglaublich. John Ford, hallo. Ähm. <lacht> hallo. Hallo. <lacht> ja. Hallo. Da, 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 da merkt man, wer, wer den Horizon gesehen hat. Genau zu, de zu deiner Frage, ist es von Anfang an aussichtslos? Also ich habe gemerkt, wie, wie es bei mir nach und nach so, so Klick gemacht hat, dass, dass diese Aussichtslosigkeit von den Figuren akzeptiert wird und, und da ist natürlich dieses Gefälle am spannendsten von den Erwachsenen, die schon mehr Durchblick haben als die Kinder, aber sie sind ja alle vom gleichen Schicksal betroffen und, und es ist nicht irgendwie so ein, so ein langer Prozess, meinetwegen wie die Untergang der Titanic, wo du irgendwie eine ganze Nacht damit verbringst, zu realisieren, dass du höchstwahrscheinlich in diesem eisigen Ozean untergehen wirst, sondern das passiert ja innerhalb von wenigen Minuten und, und keine Ahnung, jede jede Vorsichtsmaßnahme, die ja getroffen wird, also man kann ja nicht sagen, die ist nicht vorbereitet, also wir wissen ja genau, welches Fenster mache ich, wie zu, wo sind die Gewehre, wo wo habe ich sogar noch das, das eine Schlupflucht, äh, um das Kind wegzuschicken und so, dass da das wirkte für mich schon, als, als greift da so ein Zahnrad in das andere und das ist dann irgendwie frappierend, dass dass das läuft, wie, wie als wäre es ja, keine Ahnung, perfekt vorbereitet und trotzdem ist diese perfekte Vorbereitung komplett aussichtslos. Und, und wenn das dann irgendwie, wenn das in allen Gesichtern sich widerspiegelt, dieses Gefühl, das ist ein unfassbarer Moment in dem Film, wo, wo ich auch wieder an, an meine generelle äh, Western-Problematik, Faszination stoße, wie, wie überlebt man überhaupt in dieser Welt? Ja, doch, das also wie, wie dieser Moment eingeleitet hingeführt wird und, und, und vor allem, wie dass das, du ja eigentlich diese, diese große Eskalation, die sich da anbart irgendwie wie Gewalt, die jetzt passiert, die sehen wir ja eigentlich nicht. Das Einzige, was wir ja sehen, ist dann den großen Bösewicht des Films, sage ich jetzt mal hier. Scar, also der schwarze Falke im Deutschen. Von dem haben wir ein Close-Up. Und das war's. Und dann ist die Sequenz schon vorbei. Also irgendwie doch. wir sehen ihn
1: mit Kinderaugen.
0: Ja, genau, Und 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 also es baut sich alles auf diesen großen Moment zu. Aber im Endeffekt hat der Film auch schon fast irgendwie so wie, wie Ethan Edwards davor. Dem ist schon klar, was passiert. Und dann muss er das auch gar nicht zeigen. Also, so, so sehr viel, was auch im, im Kopf dann passiert. Und ich glaube, also, es ist ja schon das zweite Mal, dass John Ford in seinem Film dann so, so einen riesengroßen Raum aufmacht, den er uns als Zuschauerin überlässt, nachdem er davor diese, diese drei Jahre äh, schon, schon angedeutet hat, einfach mal gesagt hat, so, diese Zeit existiert jetzt, da ist was. Und jetzt haben wir hier auch noch mal was, was ganz Dramatisches, was passiert ist und den Lauf der Geschichte verändert.
1: Genau, und dann kommen sie zurück und dann werden natürlich noch viel mehr Bilder in unserem Kopf erzeugt, als sie die Überreste sehen von, dem Verbra von der verbrannten Farm. Und dann beginnt eigentlich erst der Plot. so Das war jetzt quasi der... <lacht> wir haben ja gerade 40 Minuten lang über die ersten 10 Minuten von der Searches geredet.
0: Aber da, da merkt man auch schon, was alles in, Also so, so einerseits wie effizient schon, schon fort arbeitet, aber es ist nicht einfach nur ein Abspulen von von wichtigen Informationen und von Dingen, sondern das ist ja auch schon ein Film, der da gelaufen ist vor unseren Augen.
1: Genau, und wir haben auch schon alle wichtigen Elemente sozusagen des Films gesehen, sogar Debbie, die zu der Figur wird, die diese ganze Suche erst veranlassen wird, weil sie von äh, diesem Stamm entführt wird und ihre ältere Schwester auch, aber deren Leiche wird Ethan ja im Verlauf dieser langen, langen Suche finden. Zehn Jahre seines Lebens werden wir ihn begleiten auf diese Suche nach Debbie, die diesen Film ausmacht, nachdem seine Schwägerin und sein Bruder ermordet wurde und ihre Familie. Aber was wir natürlich so als Element in diesem Film hier in dieser Auftaktsequenz auch schon vorfinden, sind seine ausgemachten Gegner. Das ist dieser Stamm von Comanchen unter der Leitung von dem von dir erwähnten Ska. Und wir sehen die Gefahr, die herankommt. Wir sehen wieder dieses Element, dass die amerikanischen Ureinwohner so ein bisschen auch entkörperlicht werden. So werden assoziiert mit diesen Rufen, sie mit diesen Spiegeln, mit diesem Staub. Als wären sie so eine Naturgewalt, die irgendwie von, von draußen rein in dieses heimliche Heim der Weißen kommt.
0: Auch wieder diese, diese Wellenbewegung, wo, wo wir bei The Naked Spur beobachtet haben. Da kommt einfach was aus dem Hintergrund immer weiter ins Bild hinein. Und es hat dieses Unaufhaltsame irgendwie. Und jeder fürchtet sich davor.
1: Genau, aber bevor wir diese vielen Körper sehen, die in den bisherigen Filmen immer so diese Einheit von diesem Volk gebildet haben. Also es waren meistens immer Gruppen. Also auch in Seven Men From Now, da hatten wir auch kurz diese Gruppe von von amerikanischen Ureinwohnern, die da halb verhungernd irgendwie durch das Land ziehen, auf die sie kurz treffen und denen er, also Randolph Scott, dann sein Pferd gibt und dann sind sie damit ähm, zufrieden und hauen äh, ab und ziehen weiter in diesen Land. Und statt dieser Gruppe sehen wir am Anfang diese eher so Symbolik dahinter und dann haben wir gleich die Großaufnahme, was den Film schon abhebt, finde ich, von den anderen bisherigen Darstellungen, die wir hatten in der Reihe, nämlich von Scar. Der alles im Grunde, alle diese Menschen erstmal am Anfang dieses Films in sich vereint, weil wir keine anderen Ureinwohner bisher gesehen haben, wirklich. Sondern wir sehen nur diesen Mann, der offensichtlich ein Bösewicht ist. Also was, was ist dein erster Eindruck von ihm? Außer, dass er kein amerikanischer Ureinwohner ist, der Schauspieler. Offensichtlich.
0: <lacht> ja. Klar, er ist irgendwie der Bösewicht, aber ich weiß nicht, in, in diesem Gesicht war schon noch mehr zu sehen. Also was, was ich am prägnantesten fand, des Searchers macht ja zu diesem Zeitpunkt, also bis bis der Film an diesem Punkt kommt, sagt schon fort, ja die ganze Zeit, Farben sind so geil, Leute. Und dann hast du auf einmal das geschminkte Gesicht und das sticht ja selbst, selbst in dieser, weiß nicht, orange-rötlich-düsteren, apokalyptischen Stimmung, die da ja herrscht in dieser Szene. Also da, das ist ja schon... schon eine Wahnsinnsatmosphäre, die da existiert und trotzdem schafft es dieses Gesicht da noch herauszustechen und da habe ich mich dann schon gefragt, sieht er da jetzt bewusst einen Menschen oder versucht er bewusst einen Bösewicht zu überstilisieren, dass wir so ein, so ein ganz großes Bild irgendwie haben, also so du hast den den einprägsamen Namen Scar, da kannst du dir gleich irgendwie was was Bedrohliches drunter vorstellen oder oder versucht er in dieser Einstellung schon schon tiefer hineinzuschauen, eben dass er da wirklich dieses ausgeformte Gesicht hat, wo, wo du wo du wirklich alles, alles erkennen kannst. war ich hin und her gerissen von dieser Einstellung, wie ich die einzuordnen habe. Auch weil bis zu dem Zeitpunkt ja irgendwie klar ist, dass die Ureinwohner die Rolle der Antagonisten einnehmen werden in dem Film.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Scar als Mensch völlig irrelevant ist. Und mhm. alles, was sein Äußeres betrifft, seine, sein, sein pures Vorhandensein, die Großaufnahmen, die er kriegt, die die stummen Blicke, die er auf seine Umgebung wirft, das ist alles nur dazu da, und im, um im Grunde dieses Bild im Kopf von Ethan Edwards zu schaffen.
0: Ja, und vor allem, es wird ja über Scar dann auch erstmal deutlich mehr geredet, als dass er wirklich selbst irgendwie vorkommt, geschweige denn selbst zu Wort kommt. Wird ja sehr viel Mythenbildung innerhalb des Films auch über die, die über Scar als, als Figur in dieser Welt betrieben. Also ich habe fast das Gefühl Ethan Edwards erzählt mir mehr über ihn, als, als, als John Ford jemals in seinem Drehbuch stehen hatte, was natürlich keinen Sinn ergibt, weil alles, was Ethan Edwards sagt, glaube ich, auch im Drehbuch drin stand. Aber so, so, so rein von, von dieser äh, Verteilung von einerseits ist die, die allererste Einstellung eine, die ganz der Figur verschrieben ist, aber dann verschwindet die Figur erstmal und ist trotzdem irgendwie präsent, aber nicht im, im Positiven, sondern eben als, als Schaffung dieses dieses ultimativen Endgegners, der da irgendwo wartet, der der die ganze Zeit flieht, der immer irgendwie drei, vier Schritte voraus ist, wo wo wir durch die die ganze Landschaft müssen, ganze ganze Jahre verziehen, dass das Leben sagt Hallo und Tschüss und wir sind immer noch auf der Suche nach ihm. Und dann, wenn er das nächste Mal kommt oder, oder wenn sie ihm dann auch direkt mal gegenüberstehen, gegenüber sitzen, hat er ja eigentlich gar nichts von... Von dem, was man bei, bei so einem ja, Bösewicht dann erwarten würde.
1: Naja, er hat schon die Stange mit den ganzen Skypes.
0: Das stimmt, ja. Aber Ethan Edwards ist auch nicht sehr schüchtern, wenn es um Skalpieren geht.
1: Ja, und äh, ich musste auch oft dran denken, ob die äh, Skypes und die diversen Mitbringsel aus dem Krieg, ob die bewusst parallelisiert werden. Ob das ob's, wie inwiefern es gar nicht wirklich auch ein Spiegelbild von ja. Ethan Edwards sein könnte oder so. Also nicht als Figur an sich, weil er ist ja schon, obwohl er am Anfang für dieses große Unglück sorgt, eigentlich eher ein Verfolgter in diesem Film. So, ähm, er ist, ist ja nicht so, dass Scar die ganze Zeit versucht, Ethan Edwards zu töten, sondern eigentlich könnte Scar auch einfach weiterleben, als wäre nichts geschehen. Scar hat, hat ja auch
0: nicht diese, diese übertriebene Verbindung zu Ethan Edwards. Die schaffte ja Ethan Edwards eher in seinem Kopf, dass das gar sein persönlicher Nemesis, seine persönliche Nemesis oder so ist Ich glaube, Skari realisiert das erst viel später, dass er seit zehn Jahren von einem und einem kleinen Verrückten verfolgt wird.
1: Genau, Big Shoulders oder wie er, wie er einmal genannt ja, wird.
0: Big Shoulders. Und was sagt er zu Young One is uh, the one who follows? The one man. who
1: follows, genau. <lacht> und dann hat er natürlich einmal den Satz, wo er erzählt wie er, dass er seine Söhne verloren hat und für jeden Sohn gibt es dann so und so viel als Gegenschlag, so in der Art. Das soll ihn natürlich so ein bisschen charakterlich irgendwie untermauern, aber trotzdem habe ich generell ähm, das Gefühl, dass Scar wirklich eher wie eine Projektion ist von allem, was Ethan Edwards sieht. Also denke ich schon mal, deswegen finde ich das Casting ehrlich gesagt gar nicht so komplett abwegig, weil der wirkt wie eine komplette Kunstfigur und das ist immer ein interessanter Punkt in dem Film, obwohl das glaube ich keinerlei Motivation hinter dem Casting war dass wenn man dann seine Umgebung sieht, die anderen Menschen zum Beispiel, die mit ihm in, in den Zelt sitzen oder aber auch natürlich die Leichen, muss man ja sagen, weil die einzigen Leichen, die wirklich in dem Film gezeigt werden, gehören amerikanischen Ureinwohnern. Wenn man diese Leichen sieht, dann wirken die alle auf einmal viel realer als gar als Person. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwie wirken die menschlicher auch. Mhm. Und das ist dann so dieses dieser seltsame... Widerspruch oder, oder diese seltsame Dynamik, die sich im Laufe dieses Films ergibt, wenn man die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner anschaut, dass man einerseits diese völlig überhöhte Bösewichtsfigur hat, die auch noch wirkt, als hätte jemand sie mitgezeichnet selber. Und da auf der anderen Seite hat man diese Menschen. Man hat da einfach Menschen. Und die werden ermordet, die liegen rum, die sind blutüberströmt, die werden in ihrem Grab noch geschändet im Grunde von Ethan Edwards und äh, sie werden von der Kavallerie durch den Schnee getrieben. Also es ist schon ein Film, der eher davon lebt, dass er zeigt, was seine Hauptfigur für einen furchtbare Weltsicht hat, so anstatt das zu kommentieren. Aber in dieser Darstellung der amerikanischen Ureinwohner finde ich ist schon auch eine Haltung durchaus sichtbar, oder? Also das ist ja kein Zufall, <lacht> würde ich sagen. Wie, nee, wie glaube ich auch nicht. Also ich habe
0: Haltung, ja, das ist jetzt so ein Wort, keine Ahnung, weil ich meine, die, die nächste Haltung, die hier kommt, ist die, die ich als Zuschauer dann irgendwie auch dazu habe. Und da sitze ich ja auch nicht einfach nur tatenlos zu und, und, äh, nehme das auf, was, was mir der Film irgendwie diktiert. Ich glaube, dass The das Searchers das da schon viele Einstiegspunkte bringt, die, die kritisch gegenüber dem stehen, was, was die, diesen Edwards-Perspektive angeht. Dazu, da sind zu so viele Details eigentlich da, die, die man auf Seiten der Ureinwohner sieht. Und der Umgang vor allem der weißen Menschen damit.
1: Was hältst du denn von der ähm, Figur Look?
0: Das ist die Frau. Ja, Ja, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen ein sehr seltsames Element, weil das einen unerwarteten Slapstick in dieser Handlung bringt, weil sie, ja, keine Ahnung, die Steilvorlage für ganz viele gemeine Sätze von Ethan Edwards ist, was ja aber auch wiederum seinen Rassismus zum Vorschein bringt. Irgendwie dieses diese jugendliche Naivität von, von Martin zum Vorschein bringt, allgemein so ein Missverständnis in Sprache, Kommunikation, Zusammenleben zum Vorschein bringt. Also, ja, ich weiß nicht, ich glaube total viel könnte an Gleisen mit dieser Figur, aber es bringt auch interessante Ansätze mit und was ich irgendwie am staunlichsten erfand, ist so, 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 wie sie da reingerät mit, also hier die, dieser, dieser Martin quasi kauft sich seine Frau, ohne es zu wissen. Sie folgt ihm dann. Er kriegt sie nicht los, obwohl er das irgendwie will. Also, so, du, du hast da, ja, ich weiß einen sehr unangenehmen Umgang langsam mit der Figur, bis sie sich dann aber eines Nachts dazu entscheidet, einfach zu gehen. Und das, das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass, dass ihr der Film diese Selbstbestimmung wieder zurückgibt, nachdem sie halt für mehrere Minuten in so einer, so einer, montageähnlichen Sequenz einfach nur herumgeschubst wird irgendwie. Der der eine Mann will sie nicht, der andere Mann, keine Ahnung, kann sie sowieso nicht ausstehen und und sie hat da scheinbar auch von von ihrem Stamm keine Ahnung, keinen Rückhalt, dass sie einfach hergegeben wird, eingetauscht wird, ver verkauft wird. Also eigentlich jemand, der dir sehr leid tun kann, aber jemand, der dann auch mitten in der Nacht entscheidet, ja, ich gebe euch noch hier ein paar Steine und einen Pfeil, und dann bin ich aber auch wieder weg. Also irgendwo hatte ich da das Gefühl, dass, dass sie ein Selbstbewusstsein besitzt, was, was der Film auch irgendwie zuerst unterschätzt hat. Oder zumindest die, die Menschen in dem Film, die, die der Figur begegnen. Ja, ich weiß nicht. Bin, bin hin und her gerissen. Aber irgendwie, die, die, wie sie dann einfach wieder verschwindet, das war nicht stark.
1: Ja, also das rettet es für mich auch immer. Ja. also Jedes Mal, wenn es anfängt, denke ich, oh...
0: Also ich meine, der, der Film ist jetzt nicht großartig, damit uns weiterzuzeigen, was mit ihrem Schicksal passiert. Und ich glaube glaub auch nicht, dass das John Ford sich da wirklich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie er sie in Szene setzt. Aber irgendwas ist schon da.
1: Na, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es so, dass also generell gibt es in dem Film einen, in, ja einen seltsamen Umgang mit den Körpern von diesen amerikanischen Ureinwohnern. Körper meine ich jetzt im Sinne von, wenn Weiße, in Anführungszeichen, sterben in diesem Film dann eben offscreen, in unserer Fantasie, in unserer Vorstellungskraft. Jemand sieht eine Leiche und wir müssen uns den Rest vorstellen, sozusagen. Also wir sehen in dem Film eigentlich nicht wirklich viele tote, weiße Menschen, außer jetzt zum Beispiel die Cowboys, die Ethan, und Marty verfolgen, weil sie sie ausrauben wollen und die ja dann in den Rücken schießt und so weiter, indem er Marty als, Lock, äh, als als Lockmittel da benutzt. Was auch sehr nett ist von ihm, auf jeden Fall. Und demgegenüber sehen wir eben alle möglichen äh, Leichen. Und ich finde immer noch die Szene, obwohl der Schauspieler offensichtlich atmet, ähm, sehr gruselig irgendwie die ganze Vorstellung davon, wenn äh, er das Grab da öffnet von dem einen mhm, und ihm dann Screen quasi in die die Augen schießt. Aber da sehen wir ja quasi wirklich die Leiche von diesen Menschen liegen, obwohl es natürlich ein Schauspieler ist, der sehr auffällig atmet, als der Stein weggezogen wird und so. Äh, aber das, das ist dass der
0: zu Stein endlich weggezogen wird. Wer ja, weiß, ja. wie lange der am Set da schon rumlag. Hm.
1: Das ist ein großer Moment in diesem Film und er ist ganz aufgeregt und holt nochmal Luft, genau als der Stein weggezogen wird. Das, das
0: ist übrigens der Moment, wo der Professional-Charakter von äh, Ethan Edwards für mich am, am eindrücklichsten durch, durch seinen Rassismus gebrochen wird.
1: Ja, weil es einfach eklig ja. ist, was er macht. Also es ist
0: auch einfach, wo du merkst, der ist total drüber.
1: <lacht> ja, aber das passiert halt immer wieder, dass wir diese Leichen sehen. Und dann kommt diese Look Figur hinein, deren Leiche wir im Verlaub des Films ja auch sehen werden, weil sie sie ja nochmal hm. wiederfinden in, in dem Zelt. Und ähm, sie da auch liegt, während wir den ganzen Film keine Leiche von der weißen Frau sehen. Aber sie liegt da. Und was interessant ist, als sie in diesen Film hineinkommt, ist, dass sie so natürlich ihnen hinterherläuft, aber als sie dann einmal in ihrem Lager ist, dann äh, wie sie mit ihrem Körper umgehen, weißt du, dieser Slapstick-Moment, wo er sie aus seinem Bett schubst und sie da den den Hügel runter kullert, zum Beispiel und dann als äh, Marty irgendwie sagt, ja, wenn du hier irgendwie was machen willst, dann frag sie da endlich mal nach Scar und wie die beiden sie dann an der Schulter packen und hin und her schütteln, um dann endlich mal was über Scar zu sagen. Diese Art und Weise, wie sie mit ihrem Körper umgehen, finde ich irgendwie stellvertretend für die Art und Weise, wie der Film insgesamt die meist dann ermordeten Menschen zeigt. Und das sind eben immer amerikanische Ureinwohner, die wir dann wirklich sehen. Dass äh, irgendwie auch da so zum Ausdruck kommt, wie der weiße Mann mit diesen Menschen umgeht. Weißt du, mhm. stellvertretend durch Look. Was dann aber auch gleichzeitig sehr, sehr schwierig irgendwie zu verarbeiten ist, weil der Film sie eben, wie du auch sagst, offensichtlich als Comic uh, Relief auch benutzt. Und man aber irgendwie nicht darüber lachen kann, das ist so eine absurde Szene. Während zum Beispiel die comic relief szenen mit äh, Maus, äh, hier finde ich schon eher, die sind eher befreit von ideologischem Ballast, sage ich mal. Da kann man einfach drüber lachen und äh, ist froh, dass es ihm gut geht am Ende. <lacht> Und er in seinen Schaukelstuhl kommt.
0: Ja. Er hat auch eine gu gute äh, Dynamik mit äh, Ethan Edwards, der so ganz steif ist. Und, und hier halt der Westernheld jetzt ist. Und, und musste der da eher so, so ein bisschen herumtanzt oder so. Diese eine kurze Szene.
1: Also ich finde die Szenen mit ihr jedes Mal irgendwie schwer zu ertragen. Weil das so eine ganz seltsame, zunächst sehr klischeehafte Figur ist. Wo ich schon oft das Gefühl habe, dass wir mit Ethan auf sie herab blicken. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, sie entwickelt sich aber zu mehr. Sie wird zum Ausdrucksstarken Ventil für einen größeren Punkt oder ein größeres Argument, was der Film oder die Filmemacher machen über den Umgang mit den amerikanischen Ureinwohnern im Wilden Westen. Was natürlich in dem Film super spannend ist, weil er gleichzeitig natürlich auch die Ethan-Edwards-Figur und den westerner da irgendwie auch mythologisiert. Ne? Und das sind ja meistens die Täter. Auch die Szene, wo er die Büffel Abknallt, um
0: mhm.
1: ihnen das Essen wegzunehmen. Im Grunde ist ja alles in der Realität verankert, was da passiert und was Ethan hier durchläuft. Also, das ist alles kein Zufall, möchte ich damit sagen.
0: Was mich fertig gemacht hat, ist, dass ausgerechnet Martin derjenige ist, der sie da den, den Hang dann so runtertritt. Weil das ja, also da ist vielleicht irgendwo Humor drin in dieser Körperbewegung, aber ich weiß nicht. Ich fand es vor allem schmerzhaft, weil es so. Ich weiß nicht, total bös einfach ist. Und, und Martin ist ja eigentlich die Figur, die, die hier zwischen den, den Fronten steht. Eigentlich derjenige, in dem man ja irgendwie auch seine Hoffnung setzt, dass mit der nächsten Generation irgendwas anders wird oder so.
1: Ja, Marty ist unser moralisches Gewissen, aber steht gleichzeitig auch sehr offensichtlich auf der Seite der Siedler. Und so, er ist nicht so einer, es gibt ja, es gibt ja auch so Figuren im Western, die wirklich so zwischen den Fronten stehen dann auch meistens von äh, weißen Schauspielern gespielt und so. Gibt's so einen Film von, ich glaube Anthony Mann mit Robert Taylor war das, wo, wo das genauso thematisiert ist und er steht dann am Ende wirklich zwischen den Fronten der Kavallerie. Und solche Figuren gibt's auch häufiger, aber der Martin ist eher jemand, der zwar mit seiner Herkunft schon sehr stark visuell identifiziert wird, schon durch seine Einführung, indem er da ohne Sattel, glaube ich, auf dem Pferd reitet. Die Kleidung, die er anhat, das ist alles schon sehr stark quasi getrimmt auf äh, seine, seine Herkunft auch andererseits ist es ja nicht so, gibt es ja nie den Moment wo er wirklich zum Beispiel mit den amerikanischen Ureinwohnern irgendwie kommunizieren kann oder wirklich eine Brücke bilden kann oder er ist ja da noch viel hilfloser als Ethan Edwards wie ist es denn so für dich weil wir ja beim letzten Film sehr stark über das Alter der Helden geredet haben also vor allem Randolph Scott und hier aber ähm, trifft dasselbe ja auch auf John Wayne zu, der schon auf die 50 zugeht hier in dem Film, als Schauspieler zumindest. Wie ist das für dich hier einen jungen Menschen im Western zu sehen? Teile deine Erfahrungen <lacht> mit der Welt.
0: Äh, ich weiß gar nicht, warum mir das letzte Woche so wichtig war. Aber es ist schon angenehm, diese Dynamik jetzt zu haben, weil gerade, also ich glaube, es ist super wichtig, dass, dass jemand Jüngeres mit, mit anderen Ansichten, auch mit einer anderen Hintergrundgeschichte da ist, wenn du halt diesen Eason-Edwards-Charakter diesen, diesen hast, mit dem du dich ja eigentlich gar nicht mehr identifizieren kannst, den, den ich zwar, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, spätestens mit dieser letzten Szene, da bewundere ich irgendwie die Tragik in der Figur, aber es, der Film gibt mir eigentlich tausend Gründe, es nicht zu tun, aber, ja, mit dem Martin, da, da gibt's schon eher so, so einen klassischeren Helden und ich finde ihn sehr wichtig, wenn ja die, die Dynamik der Reise irgendwie geschildert wird und auch diesen Briefwechsel, der dann so, so reinkommt. Also da ist irgendwie eher mehr die, die Abenteurerfigur, die Entdeckerfigur, die, die, die was übermittelt. Also all diese Dinge, an denen Ethan Edwards ja eigentlich gar nicht mehr interessiert ist. Der will nicht unbedingt das Abenteuer erleben, entdecken schon gar nichts und ja, an, an Übermittlungen oder Vermittlung oder Kommunikation ist er ja auch nur am Rande interessiert und, und ich glaube, es ist, fällt deutlich leichter, den, den beiden zu folgen also oder, oder oder dem Film zu folgen, dadurch, dass du eben zwei Figuren hast, die dann auch eine gewisse Dynamik miteinander haben, anstatt wenn du jetzt nur den alten Grießkram da hättest. Aber er ist ja auch nicht so alt eigentlich in dem Film, haben wir ja vorhin festgestellt. Hm.
1: Es hilft auf jeden Fall, dass man nicht nur von Rassisten begleitet wird in dem Film. Genau. <lacht> die kurze Zusammenfassung. Du hast ja schon den, den Brief erwähnt. Wir haben da so quasi parallel zu der Suche von Ethan Edwards nach Debbie, nach der jüngsten Tochter seines Bruders, diese Geschichte mit Marty und seiner äh, hoffentlich bald Verlobten, die auf ihm wartet daheim, was ja auch so ein Aspekt ist, den man nicht so oft sieht, die, die Leute, die nicht Teil des Abenteuers mhm. sind,
0: sozusagen. Da fand ich auch immer schön, wie du diesen Kontrast hast zwischen die beiden sind unterwegs, da ändert sich die ganze Zeit die Umgebung, da ist mal Schnee, dann, keine Ahnung, ist schönes Wetter und, und, und vor allem Pferde und, und eben Bewegung und jedes Mal, wenn sie dann wieder in diesem Haus drin sind, dachte ich, Bort schon fort hat 800 Jahre überlegt, wo er die Kamera da aufstellt, damit er jetzt diesen, diesen, dieses Haus perfekt rahmen kann, um uns zu versichern, das steht da fest seit Ewigkeiten und wird auch noch Ewigkeiten stehen irgendwie. Also so 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 dieser Kontrast zwischen eben Bewegung und schon diesem, wir haben uns niedergelassen.
1: Genau, aber das Niederlassen wird dann auch zu einer Falle, oder? Also es, ist, es wirkt, ist auch so, als wäre sie, also die junge Frau, die auf ihn wartet, da in Harz gefangen und kommt nicht weg, wird sie irgendwie festkleben, weil sie auf ihn wartet. Und so spricht sie ja dann hm. auch über, über das Warten. Also diese, das, was so schön als wir ziehen in den Westen und schlagen da unser Heim auf und das Land gehört uns und jetzt sind alle glücklich, äh, gezeichnet wird, wird aus Sicht der Jugend eher als Gefa Gefängnis gezeigt, was auch wieder wie bei Free Time to Humor ist, mit der Bardame und wie sie davon erzählt, wie sie in dieser Stadt ist, wo nur noch alte Leute leben. Na gut, das sagt er in dem Fall, aber wir nehmen es ihm sofort ab.
0: Generationskonflikt, der gleich schon wieder auf der, der Hand legt. So Die einen kommen da und nehmen alle Mühen auf sich und die, die nächste Generation versucht eigentlich nur noch davon wegzukommen. <lacht> oder oder findet sich irgendwann mit dem Schicksal ab, weil Hoffnung aufgegeben.
1: Ja, das ist eigentlich schon alles ziemlich trist. <lacht>
0: ja, ich habe mir auch überlegt, hätte, hätte Martin nicht auch zu Hause bleiben können und mit ihr irgendwie ein glückliches Leben anfangen können? Weil irgendwo verspürt er ja doch den Abenteuerdurst Durst, der ihn wieder auf die Reise mit den Eason Edwards zieht, von dem er ja auch weiß, dass er mit dem nicht unbedingt der beste Freund bis Lebenszeiten wird das, dass die nicht gemeinsam in irgendeinen Sonnenuntergang oder sowas reiten, aber, aber er, ich glaube, der, der Gedanke, sich jetzt sesshaft zu machen, macht ihn dann auch ein bisschen nervös und da versagt auch eher in der Kommunikation, obwohl er super viel kommuniziert, redet er immer ein bisschen um den heißen Brei herum.
1: Ja, oder er nimmt alles an, äh, nimmt an dass schon alles klar ist und muss nicht mehr aus, äh, ausgespannt ja. werden.
0: Aber der, der Film zieht in diesen Passagen auch immer sehr viel Humor daraus, dass das alle anderen Menschen, die zu Hause warten, für die ist das ja, denen ist das ja wurscht <lacht> irgendwie so. Außer die Mutter, die hat manchmal so, so einen Blick, den sie, den sie dann loslässt, wo, wo, wo sie einfach nur sich denkt, sag mal, rafft ihr es nicht, versteht ihr es nicht, dass es um so mehr geht, als keine Ahnung, das, was ihr den ganzen Tag macht, da rumsitzen, grinsen, Gitarre spielen. Ähm.
1: Aber das Gitarre spielen ist schon sehr wichtig, ne, für die ja, Einführung so. von Martis Gegenspieler daheim.
0: Ja, vor allem, er, er ist ja irgendwie so ein er grinst einfach nur und, und er ist da und das macht ihn so, so gefährlich. Das ist ja auch irgendwie interessant, dass Martin ja vielleicht auch sich irgendwo in der Fantasie vorstellen könnte, dass er eines Tages zurückkehrt und genauso empfangen wird wie der Ethan Edwards. Nur er tritt dann halt wirklich mal beherzt durch die Tür und, und tun er so kriegskrämig, will gleich wieder raus hier. Was soll denn das? <lacht> und, und sein, sein großer Fehler ist, dass während er da versucht, irgendwelche waghalsigen Abenteuer zu erzählen, von denen da dann später Orden und Säbel mitbringen kann, die er stolz verteilt irgendwie, äh, dass da einfach zu Hause schon jemand ist, der nichts davon macht, aber der halt einfach da ist und dass das vielleicht sogar mächtiger ist als, als jede Herausforderung, die man irgendwo wo abseits von Familie überwinden kann, erleben kann.
1: Na, wenn wir in dem Film ein was lernen, dann, dass Ethan Edwards aus dem Krieg hätte heimkommen sollen, um die Hochzeit seines Bruders zu sprengen und äh, sich mit ihm im Staub zu, zu prügeln
0: Ja und, und um und so, sein so, Glück
1: wahrzumachen. Und so
0: wird dieser Konflikt quasi eine Generation später mit, mit Martin ausgetragen, der, der umso mehr Staub auf seiner Kleidung dann trägt, wenn, wenn er sich mit seinem Konkurrenten prügelt und ja, keine Ahnung, ich meine... Irgendwie ist das eine komische Szene, weil, weil sie ja ganz offensichtlich in Martin verliebt ist und am Hochzeitstag auch bereit ist, dann einfach ihren Bräutigam oder so äh, einfach mal im Staub sich prügeln zu lassen. Hm.
1: Und vor allem bei dieser Szene, ne, das, was die Szene ja so groß macht, wo die sich da vor dem Haus prügeln, ja. sind die Gesichter der gaffenden Frauen.
0: Die, die, die ja ins Haus gesperrt werden, auch wieder hier von Ethan Edwards, der da der da mal die Tür zumacht Endlich. Und, und, und dann, dann ist da dieses eine Fenster, wo, wo gleich so drei Frauen versuchen, irgendwie rauszugucken zu und einen Blick zu erhaschen.
1: Und die Großaufnahme von ihr, die, also der jungen Frau, die, die da ein leichtes steht, Lächeln ja. auf den Lippen hat, als sie sieht, dass diese beiden Männer sich um sie prügeln.
0: Ah, er ist zurückgekommen und jetzt kämpft er. Also, das ist im wirklich Stau. so eine
1: Szene, finde ich, wo. Der Film komplett über sich hinauswächst in allem. Ich meine, das klar, kann das irgendwie einfach nur Comic Relief sein, so wie viel in dem Film. Comic Relief ist mehr, als man wahrscheinlich erwartet, wenn man zum ersten Mal The Searchers schaut und und vorher bestimmte Sachen über ihn gelesen hat. Aber die Gesichter von diesen Frauen, die sich freuen, dass überhaupt mal was passiert <lacht> und dass sie da einer Prügelei zuschauen können und dann auch völlig ungeniert bei dieser bei dieser Männersache da zuschauen, das ist sowas. Wo der Film auf die, so, so, einfach so hineingreift in die Wahrheit und sich eine Handvoll ja, rausnimmt ja. und auf die Leinwand schmettert. Es ist,
0: es ist, so, als, als wären die, die, die strengen Blicke von der Mutter davor, die immer so ein bisschen versandet sind, weil sich keiner für sie interessiert hat und jetzt, jetzt wird da so eine, so eine Fantasie irgendwie erfüllt, wo, wo sich alles um sie eigentlich dreht und, und ja, keine Ahnung, sehr viel Staub fliegt.
1: Ja, also wie gesagt, großartige Szene auf jeden Fall, die dann schon fast gegen Ende wieder spielt, aber, vorher reisten wir ja im Kreis. <lacht> immer um <lacht> Durch Monument zu... Valley. Genau, das wirkt. also da hatten wir schon, schon vorher drüber gesprochen, aber das Seltsame bei dem Film ist ja, wie groß wirkt die Welt eigentlich wirklich, die, diese beiden Männer? Es sind ja schon bald ähm, nur noch zwei Männer, die da miteinander ähm, durch die Wildnis reiten, die diese beiden Männer sehen, erfahren. Weil sie kommen ja immer wieder auch zu Hause an, um dann weiterzuziehen und man hat schon das Gefühl, das ist irgendwie wie so eine Spirale oder so, die sich dann durch dieses Land bewegt, immer wieder im Kreise, immer wieder, aber gleichzeitig ist das, glaube ich, nicht unbedingt komplett so gedacht, aber das wird so verstärkt, dieser Eindruck, weil auch immer wieder das Monument Valley da ist,
0: mhm. was vielleicht
1: so eigenartig, charakteristisch, einzigartig ist, dass man, oder zumindest ich hatte dann jedes Mal das Gefühl, die reiten immer um denselben Berg rum und das ist 119 Minuten lang, obwohl ja zwischendurch mal Schnee und Wasser da ist. Wie 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 viel siehst du von der Welt wirklich in diesem Film? Wie viel Welt bekommen wir zu sehen? Wie viel unterschiedliche
0: Welt? Also ihr habt das Gefühl, der Film gibt sich schon Mühe, die die Zeit und die 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 Distanz, die äh, das greifbar zu machen. Einerseits durch diese ständigen Briefwechsel, wo ja im Vorgelesenen ganz deutlich wird, okay, da da ist jetzt wirklich einiges passiert. Und eben, dass du mal den Schnee hast, mal äh, die Sonne, das sagt mir, okay, da müssen sie einen, einen bestimmten Weg zurückgelegt haben. Oder es ist gerade April im Wilden Westen, ich weiß es nicht. Aber so 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 richtig hatte ich, weiß nicht, habe ich am Ende damit gehadert, dass sie jetzt wirklich zehn Jahre lang gebraucht haben, um ihn da zu finden, den den Sky. Also irgendwie in, in Filmen begegnen sich Figuren, selbst in den, den größten Landstrichen, selbst in Mittelerde wandern irgendwann wieder die Hobbits den den gleichen Menschen über den Weg oder so. Aber ich glaube, das ist einfach so eine so eine Sehgewohnheit, die sich da unterbewusst eingeprägt hat, dass es jetzt sehr seltsam wirkt, wenn wenn ein Film wirklich mal darauf aus ist, die die Menschen, die die sich unbedingt sehen wollen oder zumindest die eine Seite, die die andere äh, sucht. Äh, der der Scar hat ja glaube ich gar kein Interesse jetzt unbedingt in diesen Edwards zu treffen, dass die auch wirklich zum, zum Schluss oder, ja gut, zwischendrin auch nochmal kurz, aber dass, das die, die Suche im Endeffekt den ganzen Film einnimmt. Eigentlich ein sehr guter Titel des Searchers, gell? Ja, da hat sich jemand ja. was bei gedacht, ne? Nee, also ich, ich glaube da, da ist auch mein, 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 mein Bauchgefühl, was ich dann einfach beim Schauen habe, dass, das betrügt mich, da irgendwie, die, die reiten nicht nur <lacht> um die gleichen drei Berge rum. Ich weiß nicht. Ist dann, äh, wie, wie ist das dann eigentlich? Das Monument Valley ist eine wahnsinnige, wahnsinnige, Kulisse, also es ist wirklich traumhaft. Ich als Regisseur würde keine Sekunde zögern, da zu drehen. Aber ist es nicht vielleicht auch wirklich aufgebraucht? Und kann man es schon in einem Film allein aufbrauchen? Also, das würde mich mal interessieren, das zu untersuchen. Ich sag
1: das bloß nicht, John Ford, ja. dass es das Monument Valley in einem Film schon ausgebraucht ist. Ja, also ist, ich meine... Du äh spuckst auf sein ganzes Werk.
0: Ich bin eigentlich der Letzte, wenn, wenn ich irgendwie fotografieren gehe, dann, dann habe ich von einem und dem gleichen Sonnenuntergang am Ende Festplatten voll. <lacht> also ich, ich kann ein und das gleiche Motiv schon, schon unendlich oft sehen, aber es ist ja tr trotzdem die Frage, wirkt das immer noch oder hat man es nicht am Ende selbst irgendwie satt gesehen und, und ist nicht das Aufregende eigentlich den Prozess, wenn man es einfängt. Und dann bin ich ganz auf der Seite von Sean Ford, ich glaube da sobald die Kameras da, Laufen würde ich auch nie Stopp drücken <lacht> oder so. Ja gut, er würde irgendwann eine Filmrolle gewechselt haben müssen oder so. Also ich, ich glaube, dass, dass es einfach wahnsinnig ist, dort einen Film zu drehen. Eben weil, was du, was du vorhin so, so schön beschrieben hast, diese, diese, diese Über, diese, das ist Überhöhte, was dann schon allein durch die Landschaft auch zum, zum Ausdruck kommt. Und dann hast du das direkt vor dir und kannst da, da mit Bildern arbeiten, die ja, die ja dann vielleicht irgendwie in jedem Western auftauchen, aber trotzdem irgendwie nicht selbstverständlich sind. Also so spannender, spannender Ding, äh, spannendes Ding.
1: Also das Satzsehen finde ich schon durchaus einen interessanten Aspekt, weil er ja immer wieder auch zu diesem Ort zurückkehrt. Aber gleichzeitig hast du dadurch auch das Gefühl, finde ich, dass so ein künstliches Cinematic Universe der John-Ford-Filme entsteht, <lacht> in denen sich alle seine Westernhelden oder zumindest viele seiner Westernhelden aufhalten. Weil schon allein diese Idee, man macht die Tür auf, und sagt, hier ist Texas und das ist Arizona oder Utah, offensichtlich. Ich meine, das ist einer der berühmtesten Gegenden so in den USA. Alles, was er noch, womit er das noch toppen könnte, wäre irgendwie, er macht die Tür auf, sagt, hier ist Texas. Und dann sagt, sieht man die Niagara-Fälle oder so. Das wäre noch lustiger, glaube ich. Aber diese Idee, da ist von vornherein eine gewisse Künstlichkeit dieser Welt angenommen, dieser Konstruktion des Westens, weil er diese beiden Dinge zusammenfügt, die eigentlich nicht zusammenpassen. Geografisch gesehen, finde ich schon sehr, sehr schön, weil das gehört ja auch zu seiner eigenen Mythenbildung. Also das wirkt dann manchmal wie so ein Schriftsteller, der, der seine eigene Welt aus verschiedenen realen geografischen Orten zusammenklaubt. Wie ein J.R. Tolkien, der eben sein Mordor macht und dann sein Auenland und äh, Rohan und so weiter und so fort. Nur nennt das eben, nur, äh, nennt das eben hier dann wirklich Texas oder so, auch wenn es nicht Texas ist. Und Dadurch, dass immer wieder dieselben Figuren auch darum dümpeln, finde ich das immer sehr, ich weiß nicht, das hat sowas, das zort die Filme irgendwie mehr zusammen. Also das macht, gibt einem auch so eine klare Vorstellung davon, das ist John Fords Vision von und nicht. Das hier ist eine der Versuch einer möglichst realistischen Darstellung des amerikanischen Westens hm. oder so. Was, glaube ich, auch der Fallstrick bei vielen Leuten ist, die auf diese Filme mit einer modernen Perspektive schauen wollen und denken, Uh, wie, wie, wie rassistisch ist das denn alles. Das ist hier ja alles künstlich, das ist alles Konstruktion, das ist alles diese Mythenbildung. Wie, wie jemand, der von einem Lagerfeuer von, davon erzählt, was einmal gewesen ist, diese, diese Geschichten. So kommen mir immer deswegen auch diese Filme von John Ford vor, nur dass es halt wesentlich düsterer zugeht als in den meisten Lagerfeuergeschichten. Und wesentlich rassistischer hier auch in diesem Film. <lacht> also ich muss sagen so schön das Monument Valley ist und ähm, so gerne ich mir das auch in seinen Filmen anschaue, wenn ich an die Natur in The Searchers denke, unmittelbar nach dem äh, erneuten Schauen dieses Films, dann denke ich an den Fluss im Schnee, weil das ähm, okay, ja. für mich, ich gucke immer, also ich mag es immer, wenn Western auf einmal Schnee zeigen, so, deswegen mag ich zum Beispiel auch sehr William Wellman's Track of the Cat mit Robert Mitchum. Kann ich sehr empfehlen. Ein toller Film, der komplett im Schnee spielt.
0: Wie gefällt dir Jeremiah Johnson?
1: Den habe ich nicht gesehen. Oh, das ist der mit dem du, Meme, ne?
0: Den wirst du lieben. Das ist Schneeporn. Wo alle denken,
1: das ist sehr Galifianakis Nacke, sonst in Wirklichkeit Robert Redford.
0: <lacht> Kennst du das Meme, wo er ein Lichtschwert hält und nickt?
1: Nein, noch nicht. Oh,
0: es ist so gut. Das ist eins der besten Bilder, die im Internet existieren. Oder, oder GIFs. Das ist kein Bild.
1: Ich finde, dass du erschwerst mir jetzt maximal die Überleitung zu der ultra-brutalen Sequenz, die wir in diesem Schnee sehen. Ach so, sorry.
0: Ich, ich wollte ja gar nicht unterbrechen, <lacht> aber das musste einfach kurz raus.
1: <lacht> Nein, ich finde es gut, dass du ähm, nochmal Lichtschwerter ja reingebracht hast in den Podcast über The Searchers. Also nichts <lacht> weniger hätte ich vom Wölmichcast erwartet, mm -hmm. auch als Zuhörerin. Auf jeden Fall. Nein, aber das, woran ich denke, ist, dann immer, weil das ja auch so ein starker Kontrast ist, ne, wir haben dieses heiße, staubige Monument Valley, das den Film ja auch einrahmt, letztendlich, dass das, wo sie dann auch wieder zurückkehren, hin, äh, ihre Kreisbewegung halt generell in diesen Film. Aber dazwischen gibt es dieses Einsprengsel im Winter, wo das einzige wirkliche Zeichen des Staates mal vorbeischaut. So. Mhm. Wir haben ja noch den, den Priester slash. General, was auch immer, seine Rolle ist, der auch eine, von, von Ward Bond gespielt hat, auch eine ganz tolle Figur in dem Film. Aber darüber hinaus haben wir ja sonst wieder keinen Staat, was auch so ein wiederkehrendes Thema natürlich in, in dieser Western-Reihe ist. Die, die, der noch unterentwickelte amerikanische Staat in diesen Grenz, äh, Grenzgebieten sozusagen, beziehungsweise in dieser langsam immer wieder stetig erweiterten Frontier-Gegend. Und wir haben hier die Kavallerie. Die hatten wir auch schon in Seven Men From Now, weil sie auch auffällig fand. Die Kavallerie in beiden Filmen. In Seven Men From Now taucht sie kurz auf. Und es wird angedeutet, dass sie ihre eigene einzige Aufgabe darin besteht, schon verhungernde amerikanische Ureinwohner zur Strecke zu bringen. Das wird kurz angesprochen, dann sind sie wieder weg. Und darüber hinaus kommt sie nicht gut weg. Und hier ist es... Natürlich alles viel opulenter, dieser Auftritt, weil das hier kein B-Film ist. Das ist ein größeres Budget da als in Seven Men From Now. Aber im Grunde äh, läuft es auf dasselbe hinaus. Was was interessant ist, weil wir haben so eine rassistische Hauptfigur. ne, So ein furchtbarer, furchtbarer Mensch, der Ethan Edwards. Muss man ja einfach mal sagen, wie es ist. Aber die brutalste Szene im Film für mich ist wirklich diese singende, klingende Kavallerie, die da heranrollt quasi auf ihren Pferden. Also er reitet durch den Schnee. Und dieses Eiswasser überquert. Und dann sieht man, dass sie da irgendwie Frauen und Kinder aus den Stämmen vor sich her treibt. Und dann gibt es irgendwie so einen Übergang, wo man das Ergebnis ihrer Tat sieht. Nämlich die vielen, vielen ermordeten Menschen in diesem Dorf von den amerikanischen Ureinwohnern. Und dann sieht man nochmal die Kavallerie. Und sie singt und singt und singt und singt und da, 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 da. Und das ist so furchtbar. Also im Sinne von... Brutal, was da alles passiert, weil die Art und Weise, wie die toten Körper dazwischen gezeigt werden, ist auch nicht so diese Art und Weise, wie manchmal niedergerungene Kämpfer der Ureinwohner zum Beispiel gezeigt werden. Oder so, wir sehen ja in diesen Western so viele tote Ureinwohner, aber die hier liegen, die da, als würde man irgendwie die Zivilistenopfer in einem Kriegsfilm sehen oder so. Also daran hat es mich eher erinnert, als die üblichen sehen, die wir auch hier haben, wenn irgendwie geschossen wird und dann fallen die vom Pferd oder so. Und hier sehen wir einfach, ohne wirklich die Auseinandersetzung vorher zu sehen, also wie dieses Dorf platt gemacht wird, muss man ja sagen. Wie diese Körper da im Schnee liegen und dann ja auch Luke im Zelt. Und das ist für mich wirklich so ein auch wieder sehr dezent erzählter Moment, wo ganz, ganz viel rauskommt über die Sicht auf dieses Amerika in dieser Zeit und wie es funktioniert und wie es mit den Ureinwohnern umgeht. Deswegen denke ich immer jetzt an Schnee. Also das hat mich gestern, die Szene hat mich gestern wirklich so getroffen, wie noch bei keiner anderen Sichtung von The Searchers. Und die habe ich jetzt schon ziemlich oft gesehen.
0: Die Beiläufigkeit, mit der dieser Schrecken in den Film noch zusätzlich kommt. Und äh, weil, weil du es erwähnt hast, das Lied oder, oder die Musik. Dieser, dieser fröhliche Gesang, der auch irgendwas von so einer Routine sagt, somit weißt du, wir trällern hier, dann morden wir, dann trällern wir weiter. Das lässt einen schon ein bisschen fassungslos zurück und und du weißt, die sind da zehn Jahre auf der Reise und und das ist nur eine Begegnung. Also das das ist ähnlich wie wie die 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 drei Jahre zuvor, die wieder. Ich komme immer wieder drauf zurück, weil weil ich finde den Satz so genial, weil weil er das ist nur ein Satz und und er sagt ja nichts Konkretes, aber er macht so viel auf und das ist genauso das mit der Kalerie, die singt und tötet und singt und du weißt, dass sie das die ganze Zeit dann macht irgendwie. Und dann fragst du dich auch irgendwann, wie sieht diese Welt eigentlich aus?
1: Und das Interessante ist ja, dass hier dieser Überfall auf dieses Dorf noch ausgespart wird. Aber im Finale dreht sich ja alles um so einen Überfall auf so ein hm. Dorf. Im Grunde nur ist das wieder im Monument Valley, weil wir wieder da angekommen sind, wo wir angefangen haben. Und ähm, hier tun sich auf einmal Ethan Edwards und der Marty und die lokale... Ähm, Männerschaft. Ich, weiß nicht, wie ich die es Männerschaft. Soll.
0: Hallo, ich bin <lacht> mit, Mitglied der Männerschaft. Mit,
1: mit den Soldaten zusammen, also da kommt ja der Sohn von dem General, was auch für, für etwas Comic Relief sorgt, dieser junge Mann da auf dem Pferd angeritten und sagt, hey, wir haben den Scar gefunden, wir brauchen eure Hilfe, so und der Art. Ja,
0: bis er diesen Satz sagt, vergehen ungefähr acht Minuten.
1: <lacht> genau, aber dann kommt dieses große Finale, ne? Und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil die Frage ist ja wirklich, ist das ein großes Finale, was wir da bekommen? Oder ist es nicht vielmehr ein Klimax, der in der Luft äh, zerplatzt wie so eine Seifenblase? Wie, wie hast du das gesehen? Diese finale Konfrontation mit Scar, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ja, also wenn du jetzt bewusst den Namen Scar mit reinwirfst, da kann man ja gleich sagen, dass er, der da am Anfang seinen seine, seine, so riesengroßen Close-up hatte und über den Film sehr fortwährend von Ethan von Edwards als Bösewicht aufgebaut wurde, dass dessen Rolle im eigentlichen Finale wirklich kaum kaum zu zu vernehmen ist so rein von was was diese Explosion endlich nach nach dieser langen Reise kommt jetzt irgendwas also so so irgendwie also schon fast abartig dass dass der Film ein Töten am Ende braucht um um so ein Gefühl von Erlösung oder sowas herauf äh, zu beschwören aber da, da fühlt sich dieses, gerade, gerade wenn du die, die ganzen Pferde siehst, die dann an den, den Zelten vorbei reiten, ja wirklich rasen, selbst irgendwie zu so einer eigenen Staubwolke werden. Davor waren es irgendwie nur so zwei, die sich im Staub geprügelt haben und, und jetzt ist das, jetzt sind sie eigentlich selbst zu so einer Lawine geworden. Also das, wo man am Anfang das Gefühl hat, die, die Ureinwohner, wo, wo sie da so, so, so flankiert werden und so, so von dieser, dieser großen Masse haben sich jetzt ein bisschen die, die Rollen gewandelt, könnte man sagen. Also ich glaube, das Finale deckt so, so, so beides ab. Es ist einerseits ein Spektakel, aber es ist ein sehr kurzes Spektakel, also keine, keine halbstündige Endschlacht, die jetzt in diesem Film auf uns zukommt, sondern es geht dann auch alles irgendwie recht zügig über die äh, Bühne. Man könnte fast sagen, John Ford, der schwarze Falken, ist der der Quantum of Solace <lacht> unter den Western. <lacht> Und damit darf ich jetzt Mark <lacht> Forst <lacht> Auf eine oh, Warte, Ebene. das habe ich jetzt getroffen ja, ja, wie eine Kugel das, im
1: Bauch und jetzt verblute ich hier langsam vor dem Mikro.
0: Das kann man aus dem Intelli nichts, oder? Auf intellektuelle
1: Art und Weise. Ja,
0: ja, das, das, das habe ich lange bevor äh, äh, ja, sehr, sehr sorgfältig vorbereitet. Nee, Quatsch, das ist mir gerade echt nur spontan Okay, eingefallen.
1: Searchers, auch damit der letzte Film im Bäumelschke.
0: Ich glaube nicht, dass Quantum of Solace wirklich so gut ist mit The Searchers, aber die, die Art und Weise, wie, wie so ein Ereignis, wo, wo ganz viel, ähm, Erwartungen aufgebaut werden, auch bei uns als Zuschauerinnen, da gibt uns ja der Film schon immer so ein paar, hier, gell, so, so ein Augenzwinkern. Was glaubst du, was da im Finale noch alles passiert? Und, und dann ist es ja eigentlich doch recht zügig vorbei.
1: Weil wir uns dann recht schnell natürlich auch auf die Perspektive von Debbie also, mhm. die haben wir ja bisher kaum noch... Anbieten. Stimmt,
0: gell? <lacht> Sagen wir mal was zu Debbie.
1: Also, Debbie taucht in diesem Film in zwei längeren Sequenzen auf, im Grunde. Und darüber hinaus ist sie vor allem in unserem Kopf irgendwie. Wir sehen sie, also in drei längeren Sequenzen. Also, am Anfang sehen wir sie als Kind, dann wird sie entführt von Scar, dann ist sie verschwunden und dann sehen wir im Grunde Vision, wie Debbie aussehen könnte. Wir haben einmal dieses Bild, was auch in unserem Kopf entsteht, als Ethan ihre ältere Schwester findet. Und äh, er beschreibt das ja so, ne, dass, sie, äh, ihr, wie wir ja auch dann sehen, ihr Kleid hat gefehlt, er muss sie erst zudecken, bevor er sie Begräbt. Also das ist ein ganz grausames Bild, was da in unserem Kopf entsteht und gleichzeitig setzt sich das ja im Grunde auch fort, weil dasselbe könnte ja Debbie auch noch passieren. Also das ist so ein Bild, was mit ihrer Zukunft ähm, zusammenhängt, ein mögliches Ende von ihr. Und dann gibt es später natürlich die Szene, wo sie die verschiedenen Frauen und Mädchen treffen, die aus der Gefangenschaft befreit wurden, die alle mehr oder weniger psychisch zerrüttet sind. In einem kindlichen Stadium selbst die, die älteste Frau, die sie da sehen. Und das ist auch wieder so ein Bild, was in unserem Kopf gezeichnet wird, wie Debbie heute sein könnte. Was ist das, was Ethan am Ende findet? Ist das auch eine dieser geistig zerrütteten Frauen, die, die noch in einem kindlichen Stadium sind? Aber was ist das, was Ethan dann wirklich findet? Wie, wie würdest du Debbie beschreiben?
0: Also ich glaube, Ethan hat definitiv ja, Scheuklappen dann auch in diesen Momenten, in diesen Begegnungen mit Debbie, weil es in in beiden Begegnungen, wo sie dann schon erwachsen ist, versucht er sie ja im Endeffekt zu töten, weil er einfach glaubt, da ist alles bei ihr verloren, ausgehend von, von seinem Denken mit, naja, keine Ahnung, sie ist zu Komatschen geworden und das passt ja überhaupt nicht in sein, sein Weltbild. Und ich glaube, da will er irgendwie einen Schlussstrich ziehen und, und kann da einfach gar nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, die die außerhalb sein von 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 ja von seinem Horizont Leben existieren und da auch überlebt haben. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar das Erste, was was ihn verblüfft, dass, dass aus diesem kleinen Mädchen, was in seinem Kopf vermutlich noch äh, drinne ist, was was er da glaubt jetzt zu finden oder oder vielleicht hat er insgesamt so, so wie er auch schon gewusst hat, naja gut, mein, mein Bruder und seine Frau, die werden da halt jetzt sterben, mein Gott, ist halt so. Ich reite weiter in meine Mission, aber ich habe eben diese Mission und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dass Isen diese Mission einfach durchgeführt hätte und dann zu einem Ergebnis gekommen, wer Debbie ist schon lang gestorben oder sowas ähm, oder ich kann sie nicht retten und und jetzt wo ich sie eigentlich retten könnte, tue ich das nicht und und ich glaube, da hat sie auch ein, ein eigenes Leben in diesem Film entwickelt. Gut, der Film selbst zeigt uns nicht viel, aber dadurch, dass Isen komplett überfordert ist und auch andere Figuren wie zum Beispiel hier die Geliebte dann von von Martin oder so will ja auch nicht, dass dass er zurückgeht, um sie zu retten, sie zu suchen. Also da irgendwie bauen sich dann auf einmal ganz viele Widerstände in diesem Film ein, die die Debbie irgendwie ausgrenzen wollen und und trotzdem findet sie ihren Weg zurück und und dann gibt es ja am Ende auch den den Moment, wo Martin sagt, wir gehen jetzt nach Hause und und ja, dann beginnt irgendwie ein neues Kapitel für sie.
1: Aber ist sie als Persönlichkeit oder Mensch oder Figur mehr als eine McGuffin?
0: Ja, sehr schwer zu sagen, weil weil sie jedes Mal, wenn sie hier reinkommt, läuft es irgendwie auf diesen Isen-Konflikt hinaus. Er zieht seine Waffe und dann stellt sich Martin irgendwie dazwischen. Und das erzählt uns ja vor allem viel über die Beziehung zwischen den beiden, die wir hauptsächlich in diesem Film verfolgen. Also ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel Eigenleben sie besitzt, aber sie hat trotzdem irgendwas Eigenes. Das ist vielleicht ähnlich wie davor mit der äh, Ureinwohnerin, die, die Martin sich da, keine Ahnung, aufgrund dieses Missverständnisses als Frau <lacht> gekauft hat hat, dass, dass sie dann am Ende auch einfach nur dadurch, dass sie weg ist, <lacht> irgendwie was Eigenes bekommt, was ihr, was ihr nicht mal in Ethan nehmen kann, weil sie einfach weg ist. Und vielleicht ist das Stärkste, was Debbie in diesem Film, ja, nee, eigentlich auch nicht. Weil, weil die Rückkehr findet ja auch nur zusammen mit Martin statt. Also sie hat eigentlich wenig Szenen, wo sie für sich allein ist.
1: Ja, es ist also es wäre auch meine, meine Beschreibung, so in der Art. Also dass sie vor allem dazu da ist, um etwas in anderen auszulösen. Sie ist für mich auch so ein bisschen deswegen auch ähnlich wie Scar eher so eine Figur, die für die Projektion hm. vorhanden ist. Also erst projiziert er Scar quasi, dieses Böse des, des amerikanischen Ureinwohners, personifiziert in einer Figur und dann projiziert der Film natürlich dann diverse Visionen für Debbies Schicksal, bis wir sie wirklich sehen und dann wird sie eher zu einem Spiegel seiner noch immer vorhandenen Humanität die er erst entdecken muss und die er dann auch für entdeckt, endlich, als er sie, statt sie zu töten im zweiten Anlauf der Rettung, sie in den Arm nimmt, was eine sehr natürlich zärtliche Geste mhm. ist, die man mit dieser john Wayne figur nun gar nicht erwartet hätte. Andererseits hören wir gleich am Anfang des Films die Geschichte, dass er auch Marty wahrscheinlich genauso in Schutz genommen hat, als seine Eltern ermordet wurden. Weil er ist ja der, der Marty da gerettet hat und zu seiner Pflegefamilie gebracht hat. Also da war etwas schon immer irgendwie da und am Ende wird es nochmal aufgegraben und Debbie ist das Mittel, um es rauszugraben, sozusagen aus dem Monument Valley, <lacht> aus dem Staub heraus herauszufräsen und zu schauen, wo ist denn noch der Mensch in Ethan Edwards geblieben. Darüber hinaus ist sie, würde ich auch sagen, eher wirklich ein, ein Objekt eher als ein eine menschliche Figur, so. Ja,
0: schon ein hartes Urteil. Wobei aber. ihre
1: Angst auch wirklich sehr, sehr ausdruckskräftig ist oder so. Also sie, ihr Verhalten ist für mich noch sehr stark auch Ausdruck dessen, was Ethan sein kann in seiner schlimmsten Seite. Aber damit ist sie auch wieder Spiegel, Spiegelung von Ethan. Sie ist Spiegelung seiner Humanität im Finale, aber sie ist auch Spiegelung dessen äh, Spiegelung seiner monströsen Seite, wenn sie vor ihm wegrennt, was auch so ein, muss man sich mal vor Augen halten, das Finale eines Western-Films mit dem Westerner, unserem ikonischen Helden und äh, die Figur, die er eigentlich beschützen sollte, rennt vor ihm weg. Auch sehr bitterer Moment natürlich.
0: Nachdem er vor allem auch davor einfach den, den Ska äh, skalpiert hat. Also auch irgendwie, Ska ist ja sicherlich in, in dem Abseits des Films, was wir nie wirklich Kennenlernen ja vermutlich auch so, ein, so eine Art Vater-Figur für Debbie geworden. Und jetzt kommt auch auf einmal dieser Edwards dieser wieder reingeplatzt.
1: Ja, und Vater- und ehemann -Figur, ne? Ja.
0: ja. <lacht>
1: das ist immer das, was auch nie so genau ausgesprochen wird, aber sehr offensichtlich ist, wo wieder Evans Angst vor der verschmutzten Blutlinie hineinkommt. dass äh, Es wäre noch viel schlimmer, wenn sie um Gottes Willen mit diesem amerikanischen Ureinwohner, da irgendwas anfängt, als wenn, wenn sie umgebracht würde von denen. So in der Art. Diese Angst, dass der, die weiße, das weiße Mädchen da, die, die reine Blutlinie der Weißen irgendwie verschmutzt durch diese Verbindung. Das ist ja das, was ihnen Wahnsinn treibt, gefühlt.
0: Das eigenste Debbie-Bild, was sie in dem Film dann finden würde, ist, glaube ich, bei der ersten großen Begegnung als Erwachsene, wo sie die ähm ja weiß nicht was ist das eine Düne oder sowas runterläuft und auf das Lager von Edwards und Martin zukommt also ich glaube da ist sie am ehesten eine eigene Person weil keiner genau weiß warum das passiert warum sie sich dazu entschieden hat und und ja erst in den darauffolgenden Sekunden ganz viel ja muss man eigentlich sagen Hässlichkeit nach außen gekehrt wird aber aber für die die wenigen Momente die wir davor haben wo sie eben diesen diesen diese Düne runterläuft das ist vermutlich ihre ihre eigenste Szene die sie im Film hat
1: vor allem, weil die anderen beiden sie ja nicht bemerken.
0: Ja, stimmt, ja, ja. Ziemlich gut inszenierend, ja.
1: Ja, das erinnert mich auch an eine Szene in Seven Men from Now, <lacht> die ich an dieser Stelle nur noch mal als Meisterwerk rappen kann. Rappen. Äh, in der in der hier auch wieder so eine Düne im Hintergrund ist und äh, dann jemand äh, Randolph Scott erschießen will und äh, im Hintergrund ist aber, lieber Arvin, zuerst erschießt und ganz toll. Dünen im Hintergrund, immer gut, kann ich empfehlen. Ja,
0: Dünen machen jeden Film besser.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein gewichtiges Fazit für diesen Bäumigkast. Aber was jeden Film noch besser macht, sind natürlich Türen. <lacht> die wir in diesem Film ler lernen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, die, die berühmte, eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte kommt ja noch am Ende dieses Films, dass das Buch, diese Sage aus dem Wilden Westen wird zugeschlagen mit der Tür, aber vorher sehen wir noch, wie Ethan Edwards zuschaut, wie alle in dieses schwarze Heim hineingehen. Er schaut zu, alle laufen an ihm vorbei und er dreht sich um und zeigt uns noch mal ein letztes Mal, dass John Wayne einen komischen Gang hat. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die pathetische Beschreibung, die diesem Film angemessen ist. <lacht> Matthias, als du die Szene zum ersten Mal gesehen hast, wie war deine Reaktion und kannst du diese Szene eigentlich noch überhaupt als Teil dieses Films schauen? Oder steht sie, ist sie so monumental, dass sie nur noch für sich
0: steht. Ja, also das Problem ist, als ich den das erste Mal gesehen habe, wusste ich natürlich schon gleich, dass diese Szene existiert. Also ich habe den Film nie gesehen und wurde irgendwie von der Szene überrascht. Und gerade, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, sobald du irgendwie anfängst auf Film-Twitter <lacht> oder auf Tumblr oder so, ein paar Screenshots und, und da verschiedenen Seiten zu folgen, da wirst du ja irgendwie bombardiert mit Referenzen, wo wo Ethan Edwards in anderen Filmen oder seine Silhouette wo sie auftritt. Also es ist ein sehr, eine sehr aufgeladene Szene, aber als ich den Film jetzt gestern nochmal geschaut habe und gewusst habe, gut, ich gucke den von dem Podcast und muss mir da über alles Gedanken machen, also kann ich nicht nur dieser Szene hinfiebern und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich am Ende überrascht war, dass nach diesen vollen zwei Stunden, wo John schon äh, fort alles auspackt, was er irgendwie in seinem seinem Western-Arsenal drin hat, dass dann auch noch diese Szene kommt, da war ich dann doch irgendwie wieder komplett begeistert, wie wie viel in dem Film drinne steckt, wie viel zu geben hat und 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 dass er mit mit so einem großartigen Moment beendet, in dem ich sehr viele verschiedene Dinge sehe. Also einmal dieses Tür zu gehen, das ist schon eine wahnsinnige Bewegung, aber auch die, die Art und Weise, wie John Wayne da auf der Veranda steht und einmal ja sogar kurz den Versuch übernimmt hinzugehen und dann kommen ja die anderen an ihm vorbei und er tritt wieder diesen Schritt zurück und dann, ja gut, ihr zuerst rein und dann dann merkt er aber langsam, nee, ich ich gehör da gar nicht rein und dann fängt er an, sich so langsam umzudrehen und und wie wie er da da steht, das das wirkt so so verletzlich und keine Ahnung was. Also nichts von all den Posen, die er davor in dem Film auspackt, von den von diesen Gesten, wo er wo er noch auf den toten Ureinwohner einschießt, äh, der der ja eigentlich schon im Grab liegt oder so. Also das ist das ist echt ein, ein sehr fiese Szene, um sich fast nochmal in diesen Charakter irgendwie zu verlieben, auch wenn man es wirklich aus, aus keinem Grund davor aus dem Film kann. Aber dann dachte ich mir auch, es ist ja eigentlich gar nicht die Urversion dieser Szene, sondern wir haben sie ja davor schon zweimal in Variation gesehen und, und darüber denke ich ehrlich gesagt viel zu, zu wenig nach, dass, dass diese Szene ja nicht so, so ein, so ein monumentales Einzelding steht, sondern der Film beginnt ja schon damit, mit, mit dieser Einstellung und, und stellt eine andere Figur rein und dann ist das Wichtigste vielleicht nicht einmal der Ethan Edwards, der dann von dann zieht, weil ja, weil er, weil er hier kein Zuhause finden wird, wenn er dann das jemals irgendwo findet, sondern eher, dass, dass diese zwei keine Ahnung Gräben halt einfach da sind, noch nicht mal die Tür, sondern einfach ja dieser dieser Spalt, der sich öffnet oder schließt, je nachdem, und uns Einblick in was gibt. Also da da ja, wird das zu, zu, da sind wir aber dann schon, glaube ich, auf einer Ebene, die, die über The Searchers als Film herausgeht, sondern schon, schon fast auf dem, der, der Verschluss wird von der Kamera abgemacht, äh, auf diesem Moment. Ja, ich weiß nicht, also ich, auch keine Ahnung, ich kann stundenlang diese Szene schauen und, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie irgendwo in einem Film nochmal wieder entdecke. Das ist sagenhaft. Wie, wie stehst du zu dem Moment, Jenny?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich den jedes Mal irgendwie anders sehe, Also sehe. Also diesmal zum Beispiel kam alles sehr schnell und so. Und so hatte ich das gar nicht in, in Erinnerung. Also dieses ganze Finale ist dann einfach zack, 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 zack. Und dann ist die Tür schon zu und dann ist der Film vorbei und ich dachte, huh, was ist denn hier passiert? <lacht> zack, so? die also, die Tür ja, ja, genau. Und schon bin ich raus. ne? Weil, weil das Interessante ist natürlich auch, dass die Tür zugeht und damit irgendwie die Familie beisammen ist. Das hat was Heimeliges auch. Und gleichzeitig das Schwarz natürlich auch suggeriert, dass wir das nicht sehen. Und damit sieht es auch Ethan Edwards nicht, der draußen bleibt im Grunde. Er ist nicht Teil dieses, dieses heimlichen Heims da drin, in, dem Heim, in der Heimstadt dieser Familie. Und gleichzeitig wird für uns natürlich auch die Tür zugeschlagen. Und wir sehen die Zukunft von Ethan Edwards nicht durch dieses Schwarzwerden des, des Bildes, wenn man so will. Und das ist schon so ein so ein harter Schlag auch irgendwie. Weil, weil man auch immer wieder in diesem Film diese Bewegung hat, dass sich etwas öffnet, dass die Tür sich öffnet und Yves natürlich selten reingeht, aber es ist immer so ein Blick nach draußen da in diese weite Welt. Und dann kommt dieser harte Schlag und sie wird uns quasi vor der Nase zugemacht und wir werden aus dieser Welt ja auch damit wieder ausgestoßen, obwohl wir natürlich rein rein filmräumlich in, mitten in dieser Familienwelt sind, mhm. obwohl wir nichts sehen. Und das ist auch sowas, was vielleicht irgendwie poetisch ist oder so, aber ich finde es immer, äh, oder diesmal fand ich sehr jäh, yeah, irgendwie diesen, diesen Moment, wo wir aus dieser mythischen Welt ausgestoßen werden. Also jäh yeah, im Sinne von plötzlich. Sein, genau, yeah, äh, genau, plötzlich. Also das, das kommt so aus dem, nicht aus dem Nichts, aber das ist auch sowas Gewaltiges, so dieses jetzt aber raus mit dir.
0: Also dieses, dieses Ruppige, mit dem die Tür zugeht, hatte ich auch irgendwie, da hat jemand die, äh, das Gefühl, da, da hat jemand einfach die Geduld auch mit diesem Ethan Edwards verloren. So nach dem Krieg hättest du nach Hause kommen können, aber nee, drei Jahre Zeit gelassen. Wir haben da, hättest du durch den Rahmen treten können, da hättest du es tun können, aber nee, jetzt, jetzt reicht es einfach, Ethan, weißt du, das vom Acker? Also, so, so, das ist für mich auch kurz in dieser äh, Überlegung angeklungen mit: Ja, keine Ahnung, wie, wie oft laden wir ihn noch zurück, diesen, diesen Menschen, der eigentlich nicht Teil unserer Familie ist, irgendwie, aber vielleicht. Doch, aber jetzt müssen wir auch einfach einen Schlussstrich ziehen, weil, keine Ahnung, unser Leben weitergeht. Und was ich dann eigentlich, wenn wenn wir, keine Ahnung, auf so einer anderen Ebene reden von, wo sind wir, wir als äh, Zuschauerinnen, habe ich immer überlegt, wenn wir den Film ja im Kino gucken würden, würde ja irgendwie die Tür zugehen. Aber wir also wir sind ja nur für den kurzen Raum dann allein in diesem schwarzen, dunklen Saal. Und wir sind es ja dann eigentlich, die rausgehen in die große Welt. Das macht's ja vielleicht auch so großartig, dass, dass diese Szene auf sehr viele verschiedene Dinge, Stimmungen, Figuren, äh, Zuschauerperspektiven und so weiter anwendbar ist. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt von, von dieser Auffrischung <lacht> mitnehme. Ich glaube, zum zweiten Mal habe ich den äh, schwarzen Falke jetzt in Gänze gesehen, ist, dass der Film eben doch auch noch viel mehr ist als äh, ja, die Tür.
1: Ein letztes Wort zu Even und der Tür weil du das schon angedeutet hast, ist, was ich immer, oder wo ich den Film immer, wo ich immer sehr froh bin, dass der Film so endet, wie er endet, ist ja, dass Ethan zwar in gewisser Weise noch ein Stück Menschlichkeit in sich findet und Debbie nicht tötet, was irgendwie ein sehr äh, niedriger <lacht> Anspruch an Menschlichkeit ist, <lacht> finde ich. Ähm, aber er macht es nicht, aber diese Idee der vertanen Chancen, ne, ja. das dass jetzt ist es zu spät, das finde ich, schwingt da wirklich sehr stark mit, weil ich habe nie in dem Film das Gefühl, dass Ethan wirklich geläutert wird oder dass er irgendwann den Moment hat, wo er kein Rassist mehr zum Beispiel ist, sondern das ist einfach diese einzige gute Tat, zu der er sich durchringen kann und damit hat er aber auch die Geduld von allen anderen Menschen in seinem Leben schon ausreichend strapaziert und das reicht dann auch und tschüss. Und das ist für mich immer ein sehr ehrlicher Abschluss auch. Klar ist dieses Ende super mythologisierend im Umgang mit dem Westerner, der nicht einfach mal ruhig bleiben kann, nicht sich niederlassen kann, nicht ein Heim, äh, eine Heimstadt braucht, weil der Frontiersman immer an die Frontier gehört und nicht in die besiedelte Zone sozusagen. Aber gleichzeitig ist es auch einfach ein sehr ehrlicher Umgang mit diesem riesen Arschlauch, mit dem wir jetzt zwei Stunden verbracht haben. Und das ist mein Fazit zu The Searchers von John Ford. Was ist dein Fazit zu The Searchers von John Ford?
0: Oh Gott, von? ich kann jetzt nicht so, so ein knaller Satz hier raushauen, wie du gerade eben. Der, der wirkte schon sehr, sehr eingeübt. Als, als, oder, oder als <lacht> nein, nein, kommt nein, er nein, aus, aus dem tiefsten Innern. Hier
1: im Wäumigcast wird nichts eingeübt. Das merkt man doch.
0: <lacht> ja, vermutlich. Oh Gott. Ich, ich glaube, mein, mein, mein Fazit habe ich vorhin schon irgendwo eingebaut. Deswegen jetzt nochmal, also The, the Searchers, das, das Wiedersehen, wie gesagt, der ganze Film, nicht nur die Twist-Szene, das ist das, was ich wollen mitnehmen, aber einfach, ja, ein Wahnsinnsfilm. Ich glaube aber gar nicht, es ist nicht mal mein Lieblings John-Ford-Film. Ich habe nämlich die ganze Zeit drüber nachgedacht, als ich jetzt geguckt habe, was kenne ich von John-Ford und eigentlich ist meine Neugier, Stagecoach nochmal zu schauen. Viel größer. Ja, der ist gut. <lacht> der, 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 der ist sehr gut. Der, also,
1: ich, aber, also mein bisheriger Lieblingsfilm ist, glaube ich, The Man Who Shot Liberty Valance. Okay, ja. Wo, wo Wayne auch noch eine schöne, gebrochene, zärtlichere Figur spielt, die nicht ganz so rassistisch ist. Was auch für, sie, für ihn spricht in diesem Film. <lacht> aber The Searchers ist gut, ist das Fazit, was wir mitnehmen aus dem Bäumchen. Äh, ja, das
0: definitiv. Ein, ein gutes äh, Centerpiece für diese Reihe. Ist es wirklich der Center? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es Center ist, aber ich glaube, wir können Andrew Serres äh, zustimmen, der damals in der American Cinema <lacht> äh, John Ford als Pantheon-Regisseur äh, ah. betitelt hat. Und da kann äh, Delma Daves nur gegen Abschnitten der Arme.
0: <lacht> ich dachte, du bist die Verteidigerin von Delma Daves. So, so schnell ist der Gute wieder vergessen. Wenn hier einmal God Level und, und John Ford und hier ist der Horizon. Hallo, tschüss, Dale, immer, Auf Wiedersehen. Geh doch in deinen Todeszug nach Juma. <lacht> mhm.
1: Woll mich nicht Fazit, John Ford, God Level, Punkt. Hier ist die hundertste Demo in den letzten zwei Tagen, die an meinem äh, Häuserblog vorbeizieht. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu stark im Hintergrund, aber ich denke, das ist eine gute Tonuntermalung für diesen Podcast. Ich weiß aber nicht genau, warum. Wir müssen jetzt einfach damit leben. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcast zu finden, wenn du nicht gerade aus dem Fenster guckst und eine Demo zieht vorbei?
0: Äh, dann äh, bin ich auf Twitter als at bibelbrox oder Matthias Hopf, äh, bibelbrox mit 3e, oder schreibe auf meinem Blog das Filmfilter über. Filme, die mich sehr bewegen. Oder auf äh, Movieplot, da habe ich zuletzt sehr viel über die Underground Railroad geschrieben, also nicht sehr viel im Sinne von viele Texten, aber dafür einen Text, der sehr ausführlich geworden ist. Und das ist eine Serie, die ich euch sehr gerne empfehlen würde, weil sie mich jetzt auch schon seit irgendwie einer Woche beschäftigt.
1: Die ist die neue Serie von Barry Jenkins, Barry Jenkins. Yes. und die ist jetzt schon bei
0: Amazon? Genau, komplett alle Folgen sind zehn Folgen ungefähr zehn Stunden.
1: Dann lest Matthias Text und schaut die Underground Railroad. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber tut auf jeden <lacht> Fall.
0: Erst schauen, dann lesen.
1: Ich bin auch äh, bei Twitter zu finden als Gafferlein und habe einen Blog namens the-gaffer.de und bei Moeplot natürlich auch als Jenny Ecke und bei Letterboxd auch als Jenny Ecke, Da könnt ihr gucken, wie viele Sterne ich des Searchers uh, bei jeder Sichtung das? gebe, weil das ändert sich jedes sind Mal. um das? Immer mindestens um einen halben Punkt
0: sind es fünf ähm, oder genau. viereinhalb.
1: Also diesmal habe ich viereinhalb gegeben, aber nach dem Gespräch muss ich vielleicht wieder doch fünf oh, geben. Oh. Beim letzten Mal hatte ich nämlich fünf gegeben, jetzt viereinhalb. Nach dem Podcast fünf, mal schauen.
0: Ein Auf und Ab mit, mit fort.
1: <lacht> genau. Und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmich-Cast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf.